0: Você que quer salvar o mundo, mas para e colhe gravetos. Você que gasta uma grana com uma pintura de guerra inútil. E você que se esconde de robôs ou x em uma graminha baixa. Este cash é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding! Expert aí, ó.
1: Rodrigo e Estevam. Cara, cara, narrativa sonífera é, é Red Dead Redemption 2, cara.
2: Pedro Meirelles. Apesar da narrativa eu achar um pouco.
1: Como a gente, muito bom estar de volta. Esse cache vai ser um cache talvez um pouco diferente. Eu perdi toda a minha base de dados, todas as minhas anotações que eu fiz do jogo, cara. Vai ser, vai ser interessante, cara. Eu acho que eu nunca vim para um cache tão pouco preparado de última hora. Que bom que o nosso convidado ele é um anjo da guarda e salvou a nossa vida, cara. Essa é a grande verdade. eu perdi toda a pauta, todas as minhas anotações, perdi tudo. Mas o anjo da guarda, ele tá aqui com a gente.
0: Então, vamos, vamos apresentar aqui o anjo da guarda, que é o nosso amigo Pedrão, que tá na área aqui, salvando com a pauta aqui pra gente. Muito obrigado, Pedrão. Seja bem-vindo.
2: Fala, pessoal. Imagina que isso tentei ao máximo pescar na minha memória aqui o que, o que eu lembrava do que a gente vai falar, né? Então.. Isso. <risos> <risos>
0: Stervox não guardou a pauta dele na Wikipedia, aí deu problema, é, né? Deu problema. As anotações cara, é, dele.
1: É difícil, cara, é difícil. É que, realmente, quando eu vou lá editar a Wikipedia, eu coloco umas observações, assim, o que, que eu achei do jogo, a galera depois fica me bloqueando, falando que eu não posso dar opinião na Wikipedia, é complicado, cara, é difícil. É
0: complicado, é difícil, é difícil, difícil. <risos> Mas vamos lá, estamos aqui para falar de Horizon Forbidden West, continuação aí de Horizon Zero Dawn, que foi um jogo bem bacana aqui, é, que a gente conversou. É, acho que foi um podcast número 36 ou 32, agora eu fiquei 36, 36. 36 olha aí, foi um podcast bem bacana, bem longo uh, músicas maneiras eu adoro a edição daquele podcast ele ficou bem legal é
1: cara o Diego vai ficar com essa edição desse de agora também eu admito que eu tô com uma é. invejinha porque, porque é. dá pra brilhar nas músicas desse podcast, cara
0: é, dá pra brincar legal, é muito bom e avisar também que é um podcast de resenha completa, teremos zona de spoilers, teremos avisos de zona de spoilers, se você não quer é, se atrapalhar aí, podemos falar de alguns plot points. É isso de que eu queria falar. Horizon Zero Dawn, né? É, de alguma eu,
1: forma. Então é isso que eu queria falar, assim, só para deixar bem claro. Então assim, se você não jogou Horizon Forbidden West e você quer escutar o um podcast, pode escutar à vontade. Quando a gente for falar os spoilers, a gente vai ter a zona de spoilers. você pode pular se você quiser, né? E, entretanto, como esse jogo é uma continuação direta do Horizon Zero Dawn, não tem como a gente até falar sobre o plot do jogo se a gente não abordar um pouco da história do Zero Dawn. Então, é, ele vai ter, assim, digamos, spoilers breves durante o podcast sobre o próprio Zero Dawn. Então, minha sugestão: 1. Um, Joga o Zero Dawn. 2. É, escute o podcast número 36 do Gamer com a Gente sobre o Horizon Zero Dawn. E aí depois vem, vem, vem escutar esse podcast daqui, né? É, e sinto-se avisado que realmente sobre o Zero Dawn, não, porque não tem como, porque assim, imagina, imagina assim, se a gente quiser explicar quem é a personagem principal, se eu não for dar spoiler do Zero Dawn, eu vou ter que praticamente repetir as coisas que a gente falou no podcast no, 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 no do Zero Dawn, então não vai fazer nenhum sentido, entendeu? Então,
3: Sim. por favor,
1: voltem lá, joguem o jogo, né? escutem o podcast, obviamente a gente não vai estragar a história do Zero Dawn aqui, essa é a verdade. Mas é importante que vocês saibam que a gente vai falar sobre os personagens que, bem, são recorrentes, então é, tem que saber, tá?
0: É isso. É, é uma continuação direta, gente. Não é. é ah, se passa 20 anos depois, é tipo 10 segundos depois Seis a gente minutos. já tá. Né? Pô, é. calma aí. Desculpa, <risos> Pô, cara. O mundo, né? O mundo. É. O mundo já tava daquele jeito há muitos anos, então é tipo 10 segundos, realmente. Então, é. assim, é uma continuação muito direta, né? acaba que não tem como não tocar em determinados pontos, né, mas, hum. é, vou começar aqui com aquela rodada de introdução aqui,
2: hum. falar um
0: pouquinho da antecipação do jogo, né, vou puxar até o Stevox, né, que se você não ouviu o podcast do, do Zero Dawn e tudo mais, o Estevox era um descrente do é. Horizon Zero Dawn, né, então é. todo mundo já tava jogando, enlouquecido, o Stevox já tinha experimentado o jogo, não queria é, jogar, não. inclusive, tava mandando o Diegão, né? será que isso permaneceu para o é, obi West? É,
1: é, na verdade, o, o Zero Dawn é um daqueles jogos que às vezes os, os games os ouvintes do Gamer gente, às vezes me acham meio cabeça dura, que eu tenho ideias muito pré-determinadas e tal, não sei o que, baixando da justiça, mas a grande verdade é que o Zero Dawn é a prova aí de que, pô, é, todo mundo aqui é muito malhava no Gamer com a gente, a gente tá totalmente suscetível a ser cooptado por jogos bons, né? Então, eu tinha várias críticas prévias ao game ao, 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 ao o Horizon Zero Dawn e depois eu fui jogar e eu me rendi completamente pro jogo, né? Todos nós temos notas altas pro jogo e tal, todo mundo gostou muito aqui do Gamer com a gente do, do Horizon Zero Dawn e foi um jogo que me fez mudar de opinião, na verdade, é, me surpreendeu muito positivamente. O que fez com que, na verdade, pro 2, né, pro Horizon Forbidden West eu ficasse é, com uma certa antecipação, né? Eu falei, pô, quero jogar, né? Só que. Eu quero jogar, mais a ponto de gastar meu, 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 meu esparto.
0: Rico dinheirinho.
1: dinheirinho. Não dá, não dá, né? Não, não dá pra jogar, meu rico dinheirinho aqui nessa, nessa parada. Tem que esperar o preço de Vox. E como quem espera sempre alcança, eis que a mãe Sony deu pra gente de graça esse jogo na PSN Plus em um determinado mês aí. E eu tive a oportunidade de jogar, né? E o que foi engraçado desse jogo é que eu comecei jogando ele, por incrível preço no PS4. E aí depois eu parei e falei assim, cara, esse jogo tá muito absurdo no PS4, deve estar tá melhor ainda no PS5, e aí eu já tava com o PS5, eu peguei e migrei, fui pro PS5 e terminei de jogar no PS5, entendeu? Então foi. É, foi muito, foi, foi muito engraçada essa jornada e divertida. Né? A gente vai falar mais dos pontos pra, pra mais à frente. Mas eu tava realmente com uma grande antecipação e, e tava querendo jogar o Horizon Forbidden West Porque eu gostei muito do setting do Zero Dawn Eu vou aproveitar
0: até esse gancho aí Porque eu realmente também tava na expectativa E como era um jogo que saiu pra PS4 E eu tinha o PS4 Fiquei esperando ele sair com, com um preço reduzido né? E fiquei ali sambando né? dos melhores preços Mas quando saiu na Plus Ele de fato Aí eu peguei e já joguei ele direto Foi assim, foi Day One Plus então, é. quando ele foi liberado na Plus, eu peguei e já joguei. Comecei a jogar, porque eu queria muito jogar. Eu tava na, na, na fissura. Eu gostei muito do Zero Dawn. E, pô, tinha grandes expectativas pro Forbidden West. Então, assim, foi juntar mais uma. Eu tô, eu tinha o tô... que esperar.
1: Eu tô muito curioso com, com a questão do Pedro, na verdade. Saber como é que era a antecipação dele pro jogo. Porque, assim, o Pedro, ele eu acho que ele dá muito fã da na narrativa do, do Horizon. eu queria saber, na verdade... Né? Pedro, faça um recap do que, que você acha da narrativa do Horizon E como é que tava a sua expectativa para o Forbidden West Cara,
2: cara é, eu gostei bastante né, falando do primeiro Horizon né? Apesar da narrativa eu achar um pouco é, sonífera demais E um pouco rasa, assim, né? Então... Eu eu discordo Não, tudo bem. o expert ah. aí, ó. Não, é, 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 é. É. não tudo bem. Ah, mas é... é eu... Cara, eu, cara, narrativa sonífera é, é Red Dead Redemption 2,
1: cara. Não, beleza. Essa é a
2: narrativa sonífera, esse cara. Era, mas, mas tudo bem. Esse mesmo, eu mano. ainda não joguei, então...
1: É, 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 é se prepara <risos> pra ter noites de sono incríveis, Nossa. cara. Vai
2: ser o o drumming dos videogames, cara. É... O, então, eu gostei bastante do primeiro, né, e, e joguei na época, eu joguei um tempo depois que lançou, não joguei assim imediatamente, é, mas eu gostei bastante, achei que algumas coisas é, eram bem diferentes do que a gente estava acostumado em questão de, de jogabilidade, de variedade de armas, assim, então eu, essa parte da jogabilidade eu gostei bastante. É, e aí eu tava bem e a, o setting é legal, né? Assim, o pano de fundo, né, como eles constroem o, o mundo, eu acho isso bem interessante. Por isso que eu tava bem curioso com relação ao segundo, né? Eu tinha as minhas críticas com relação ao primeiro e eu queria ver se eles iam mudar, o que que eles iriam mudar e melhorar em relação ao primeiro, né? E vamos ver se, eles se se concretizaram. né? <risos>
0: Que isso. Que isso. É, até o, o Pedrão, né, não tava no game é como a gente na época, ele não ingressou né, no time que falou sobre o Zero Doll, né, e o, e o time anterior não pôde participar, então, estamos aí com o, com o nosso Pedrão aí, trazendo uma nova, um novo ar aí com a opinião dele é isso. E, e tudo mais, é... Pedrão, tu
2: jogou no PS5 ou foi no PS4? Não, eu joguei no PS4, os dois. É. é não cheguei a jogar no PS5. Inclusive, eu comprei em, em Day One, né? O Forbidden West. Porque eu tava bem ansioso mesmo. E, e eu achei que ia ser um puta jogo do ano, assim. Né? Achei que ia ser uma das é, bombas positivas, né? Na... É. Bombas positivas é, uma, Bom, bombas é uma boa é. É uma boa expressão, cara. <risos> não, é, um dos petardos então lá Essa Muito é bom. Uma petardos são melhor é né? aí aí eu comprei em um ano mas joguei no PS4 eu pensei em comprar o PS5 na época mas acabei deixando um pouco mais para frente né e e aí comprei o PS5 com um outro jogo então show mas foi isso e, e aí foi isso o
0: Horizon ele acabou saindo junto com com Elden Ring né então deu um tumulto ali no, é
2: verdade no mês entendi. de lançamento porque é, foram dois
0: jogos grandes, né, as pessoas tinham que meio que se decidir, né, o Elden Ring, ele já não veio tão nichado quanto outros jogos da From Software, né, tem podcast lá também, e assim, foi uma grande competição, e assim, normalmente quem sai no início do ano acaba sendo esquecido mais para frente também, uhum. porque sai uma sucessão de jogos e tudo mais, né, é, então acabou que passou em branco em muitas premiações, o Horizon e tudo mais... É, mas vamos, vamos, vamos debater se isso foi legal ou não, enfim. É, mas saiu né, a edição completa para o Playstation 5, com a DLC que é exclusiva. Né, então aquela coisa, se você quiser continuar jogando a história e tudo mais, tem uma DLC que prossegue a história. Fico o disclaimer aqui, eu não joguei. Acho que ninguém jogou aqui. Né? Estevox e Pedrão. Também
2: não, eu não, não joguei.
0: Não, não jogaram. Então assim, não vamos falar dela, nem falar das implicações e tudo mais, mas tá aí o, o material
1: e o, e o salvo engano, o próprio Horizon, né, ele é, ele é exclusivo, né, quer dizer, ele é do Playstation e se joga no Windows também, mas no Xbox, salvo engano você não consegue jogar não, lugar, não, né? não,
0: não consegue, é. não, não joga é da Guerrilla Games lá é, né? é publicado pela Sony A
1: Guerrilla que fazia aquele, como é que é o nome daquele jogo? Kill de tiro, Zone, que foi? Foi o Killzone Zone. Killzone né? Mudou completamente de, de, de ramo com, com é, Inclusive,
2: é, eu acho que é no mesmo universo, inclusive, cara. É. Ih, caraca, vai o Pedro com teoria com não, não, não. Da, não?
1: da conspiração, cara. Não, não, não. É, cara é, é, é. Se, preciso, preciso se, ler, se, ler, se mas... o mesmo universo for na Terra Se o mesmo universo for na Terra, pode, pode ser na Terra, cara. Tá tudo,
3: tá
0: tudo <risos> não, e o, o, a própria Guerrilla também prestou lá pro, pro Kojima Productions a Engine, né? A décima Engine lá para tocar o Death Stranding também então tá, tá tudo ali nessa parte em casa, aí, exclusivista né, em casa, então é um jogo que ah. você vai experimentar no Playstation né, ou no, no PC isso. É. é isso aí para introdução é, e vamos começar com o tradicional blocão aqui de
3: leitura
0: da caixa chamar nosso amigo Estevox para fazer essa, essa introdução
1: Então, galera, o Horizon Forbidden West, como a gente tava falando no bloco 1 de introdução, ele é a sequência direta do Horizon Zero Dawn. Né? Então, assim, se você não jogou, vale a que essa recomendação jogue. Caso você não tenha jogado e queira jogar direto Forbidden West, você, quando você dá play no jogo, ele mostra até um recap do jogo. E eu acho que esse recap ele funciona mais para quem jogou para relembrar da história do que efetivamente pra ensinar a história para quem não jogou o primeiro entendeu, porque é um recap rápido demais, dada a profundidade de roteiro, porque realmente o roteiro do, do, do World Zero Dawn a história é muito boa, a história de ficção científica e gosto de ficção científica gosto, vai gostar bastante, ficção científica pós-apocalíptica né? então assim, é, realmente merece jogar, né, então fica aqui de novo o disclaimer, que obviamente a gente vai acabar falando falar um pouco do Zero Dawn aqui é... então não se sinta espolarizado mas, pois bem, né? então o jogo do Forbidden West se passa seis meses após a história do Horizon Zero Dawn. Né? É... Então, como eu falei, ele se passa num futuro pós apocalíptico Você controla a Eloy. A Eloy ela é uma caçadora da tribo dos Nora. Então, na verdade, o mundo do futuro é um mundo que está todo destruído. Ele praticamente não tem tecnologia de nenhuma, salvo por uns dinossauros tecnológicos. Né? Para você entender mais ou menos como isso aconteceu, o jogo Horizon Zero Dawn. Né? É, e você controla a, a Aloy, né? e a Eloy você descobre é, é, e aí que vem um micro spoiler né? No, você, você descobre no primeiro jogo que ela é na verdade um clone de uma cientista é, chamada Elizabeth Sobeck que criou essa iniciativa Zero Dawn que é uma iniciativa de terra formação global né? então você tem uma tecnologia, uma inteligência artificial que terra formou ali a terra, né? Então, assim, que, que tá dando um reset, entre aspas, no, no mundo da gente, né? E, na verdade, em todo esse processo, o, o Horizon Zero Dawn ele termina de um jeito em que a terra está sendo ameaçada por, uma, por um vírus, por uma praga. Então, na verdade, a, a ela, ela consegue é, parar no Zero Dawn a inteligência artificial que estava iniciando essa terraformação de novo, estava rebutando de novo a terra. Só que ainda assim, tem uma praga que tá assolando a biosfera do planeta. Né? E aí, ela tem, na verdade, por conta desse DNA dela, né, que ela tem o DNA da, da Elizabeth Sobeck, ela consegue acessar lugares do mundo que ninguém mais consegue acessar. Então, na verdade, ela é a única pessoa que tem ali, na verdade, o conhecimento, tanto conhecimento técnico quanto conhecimento, quanto as, as capacidades físicas de acessar lugares que vai conseguir ter a chave para poder salvar o mundo. Né? Então, é isso. Então, quando você começa o, 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 Horizon Zero Dawn, ou, perdão, o Horizon Forbidden West, o mundo está acabando e a Eloy ela parte, na verdade, para o Oeste para tentar achar essa salvação da praga, né? dessa praga aí que está assolando. o mundo, essa é a história do Horizon Forbidden West.
0: E aí você tem o crossover com Red Dead Redemption 2, né? Ainda ali pro Velho Oeste, né Não é, é isso, mas, mais ou menos, cara. Mais ou menos. Velho é Oeste, Velho Oeste no velho, velho futuro, Velho
1: Oeste no futuro, velho do futuro né? E assim, eu acho que a gente pode falar até assim do mundo do, 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 do Horizon, né? Porque assim, eu achei que o mundo do Forbidden West ele ficou um mundo muito muito mais expansivo, né? Então assim, o verdade. A gente vai falar depois dessa questão de como é que funciona o mundo aberto do do Horizon, mas é... ele ficou muito mais amplo, eu achei, né, então assim, até em comparação com o primeiro você tem muito mais biomas, assim, né de, de lugares para ir diferentes e tal obviamente alguns lugares eles são muito semelhantes ao do 1, né, o do 1 já tinha né? uma, uma variedade boa de biomas, só que eu acho que nesse é, é maior ainda, então não só em expansão como também em tipos, né? E eu acho que de cara, eu acho que vale falar sobre uma das minhas maiores críticas no 1, né? Porque no 1, uma das minhas maiores reclamações é que legal, você tem um mundo maneiro, mas ele explora muito pouco a, a, essa densidade desse mundo. Então você chegava em umas vilas, as vilas pareciam todas iguais, as sidequests pareciam todas iguais, os personagens pareciam todos iguais, você tinha muito um negócio que parecia sempre mais do mesmo. Né? E essa foi talvez a coisa que tenha me feito tirar mais notas do primeiro jogo. E eu acho que nesse jogo, eles, eu não sei se os meus amigos aqui vão concordar, mas eu acho que eles melhoram isso em tipo, cara, 200%. Assim. É, eu achei muito boa essa parte, porque assim, você tem várias tribos novas, mas você percebe que as tribos elas têm uma personalidade. Então assim, você tem a tribo dos caras que são agricultores... Que cultuam as máquinas como se fossem deuses e não sei das quantas. Você tem a tribo do, da galera que tem mais arenas, e a galera fica só guerreando que decide, decide tudo na mão. Você tem a tribo X, Y, Z, e aí todas elas são caracterizadas de forma diferente. Tem então, roupas diferentes, pinturas diferentes, das coisas diferentes e tal, não sei o que, não sei o quê. Então, assim, você tem uma tribo lá, que é a tribo que parece que os caras são os grandes mercadores, está toda hora fazendo coisa, vendendo coisa, eles mandam pessoas para outras cidades para pegar coisas, trazer de volta e tal, não sei o quê. Então, assim, fica muito claro, é, a, digamos assim, a personalidade de cada tribo e, e, e o mundo, ele fica muito mais tangível, porque antes, eu acho que eles, é, eles focavam, tiveram, obviamente, que focar, como era um jogo novo, muito na progressão, no desenvolvimento da própria Eloy, na construção de personagem da Eloy, de quem ela era, da autodescoberta dela, essas coisas todas. Mas agora, como o personagem já estava construído, eles ainda têm mais construção da Eloy, que eu quero falar também. Mas é, eles não precisavam mais ficar tanto só nisso, sacou? Eles poderiam, eles tinham margem para fazer outras coisas. Então eu achei que esse mundo do Horizon é, Forbidden West, ele cresce muito bem, muito melhor do que acontecia no Zero Dawn.
0: Pô, de acordo cara, eu concordo muito bem, eu adorei essa progressão e eu achei o pacing para você descobrir o novo mundo muito interessante, ao contrário do Zero Dawn que eu achei o pacing um pouco pior e você tem variedade, só que parece tudo muito arrastado, parece muito lento que você vai fazendo, além de não ter isso que você mencionou que são essas coisas de, de engrandecer onde você está em determinado ponto do mapa em contraponto aqui você tem um mapa muito grande quando você entra no jogo começa a jogar você expande o mapa e você tem várias zonas várias encobertas ainda que você não sabe o que tem ali mas a coisa tão fluida tão tão tranquila que o cara foi um dos poucos jogos de de mundo aberto assim que eu não fiquei assim soberbado e não fiquei estressado por ter tanta coisa né tipo ah o que será que tem ali Cara, eu senti que o jogo, eventualmente, me levou, me levou para todos os lugares do mapa e para todos os lugares tinha alguma coisa interessante que expandia a noção de mundo. Né? O mundo parecia muito restrito. Eu acho que talvez uma das críticas do, do Zero Dawn é que é um mundo restrito, bem pequeno, com uma, uma sensação grandiosa, porque as coisas que acontecem são grandiosas. Você está descobrindo o que aconteceu no passado e tal, não sei o que. É só... Caraca, é muita coisa. Aquilo afetou o mundo inteiro e tal. É, parece que se passa numa zona minúscula. E aqui não, você tem uma sensação de jornada. Né? Então, tem a, a jornada da Eloy ela te leva para outros lugares. E aí, às vezes, quando tem uma main quest que aparece lá, ah, você tem que andar 2 mil quilômetros. Né? Cara, é bem tranquilo, você não fica estressado, porque tem um monte de, de parada que, que, que vai engrandecer o, o, a sua jornada. E isso, para mim, foi, foi muito legal. Eu curti muito... É. Passear pelo mapa.
1: Eu queria saber a opinião do Pedro porque na verdade eu lembro que quando o Pedro começou a jogar, salvo engano, ele chegou, a, começou a jogar e ele chegou até a parar. Porque ele falou assim, cara, eu tô, tô, me sentindo cansado, tô achando cansativo e tal. E é na verdade parece ter sido o oposto do que eu e o Diego sentimos, né? Então é o que a gente gosta de fazer aqui no Gamer como a gente. Isso inclusive foi muito debatido no último show a gente News. A gente gosta justamente dessas opiniões antagônicas para fazer a gente pensar. Né, é, de um jeito diferente. Eu queria saber de você, Pedro Você chegou aí no mundo do Horizon Forbidden West e você não ficou muito satisfeito não, cara.
2: Eu queria entender o que, que, o que, que te deixou meio chateado, assim. Cara, realmente, eu joguei, assim, umas 20 horas, né? E eu achei muito cansativo. Muito cansativo. Eu achei, putz, cara, é, eu sentia que o ritmo, ele era muito, muito devagar é muito devagar, entendeu? E eu não tava... É, ah, mas você queria que fosse mais rápido. Putz, talvez sim, entendeu? É porque não queria que fosse ruchado, mas eu achei que ele tava demorando pra engatar, entendeu? Porque esse, esse ritmo eu já sentia no, no primeiro, entendeu? Então eu, eu achei que ele engataria mais rápido. Entendeu? Eu achei que ele ficou muito assim, tentando botar um. estabelecer uma base que eu achei que já estaria meio que. É, estabelecida, você, né? Eu, é. eu entendo o que você está falando, mas você não
1: acha, e aí para você pensar, você não acha que isso foi por causa dos novos jogadores? Porque pensa só, se ele já começasse o jogo com um pé no acelerador, entendeu? <risos> a galera que tá começando o jogo pelo Forbidden West, fala, caraca, que parada é essa? Entendeu? Então, eu entendo que o início do jogo, ele realmente, ele tem até, ele é até, ele tem até um pace meio lento, assim, e aí não é mais parado. tem mas tem um momento do mapa, assim, que parece que, assim, você faz umas missões, assim, praticamente, num, que é num mundo aberto, mas é num mundo aberto mais contido. Aí, na hora que você passa por uma porteira, ele fala, beleza, agora o mundo é teu. E é, aí você... isso aí. E aí, você explora. Eu, eu, eu achei realmente que, obviamente, essa parte inicial ela é meio lenta mesmo. Mas parecia, na minha cabeça, pelo menos, praticamente um tutorial para os novos jogadores que não jogaram o, o, o Zero Dawn. Não sei. Não sei se foi essa parte que você achou mais lenta ou se você continua achando lento depois que você abre para esse mundo aberto total. Não,
2: eu, eu, eu achei lento depois de abrir a porteira, cara. Depois porque, de abrir a porteira. É, porque, inclusive, eu é curioso, acho, eu acho essa primeira parte bem legal porque tem uma das cidades que do, do desse tutorial que você tá falando que é tipo uma taverna que cara eu achei espetacular entendeu essa essa cidade né com essa taverna as músicas é, você
0: essa é maneira mesmo. e é logo naquele cantinho do início exatamente né? ele é. tá tá na zona do tutorial
2: isso e você conhecendo os personagens novos tal até aí tranquilo entendeu mas depois que ele abre a porteira eu andei um pouco mais pra frente, gastei assim, tipo assim, 10, 15 horas ali, e cara, eu olhava o mapa, eu tinha visto 15% do mapa, 20% do mapa. Eu falei assim, meu irmão, fudeu cara, fudeu vou gastar 100 horas nesse jogo aqui pra chegar na, na, na missão final, cara. Eu falei assim, eu não tenho... Mas, mas você ficou andando a ex,
1: porque assim, o que eu entendo é que assim, pelo menos na, na, na forma que eu joguei o jogo, eu fui focando nas missões de história. Obviamente eu fiz todas as missões secundárias, mas eu fazia à medida que eu chegava perto delas. Né? A gente já falou isso aqui até no jogo, é. Né? É, no podcast Mundo Aberto, Cabeça é Fechada, se eu não me engano. Né? É isso aí. É, de forma de você jogar jogo de mundo aberto. Né? Eu sempre acho que às vezes, quando você fala assim, não, agora eu vou fazer todas as secundárias, aí você fica correndo desesperado pelo mapa, agora eu vou fazer só a sua principal. Eu não jogo mais mundo aberto assim, que eu acho que é muito cansativo. Eu faço assim, eu vou fazer a missão principal, quando eu passar do lado de uma secundária, eu vou pegando todas. Mas quando eu passar, aí eu faço entendeu, se não, eu espero para até estar perto, e aí eu achei que a progressão foi muito mais natural, assim, eu não sei como é que você chegou a jogar o jogo, que realmente às vezes dependendo da forma como você joga, ele pode ficar mais cansativo.
2: Cara, mas... eu, eu não fui rushando a principal, e eu também não fui rushando as, as secundárias eu fui jogando, assim, à medida que a gente ia encontrando secundária ia pingando de cidade em cidade de cidade em cidade, cidade vamos conversar com o NPC, vamos pegar uma quest ver o que, que ele fala só que, cara, eu não achei que. Depois de algumas horas, eu achei que essas missões secundárias não adicionavam em nada, nada, cara. Apesar. Pô, oh, cara, eu discordo bem, cara. Não, que loucura. tudo bem. Tudo Pô, tá bem...
0: interessante ouvir isso. Algumas, é. <risos>
2: algumas, pode até ser. Realmente, a construção de mundo é, é do caralho, é foda. A, a, a parada das tribos é uma, é uma coisa surreal, porque cada tribo vê o mundo de uma forma diferente. Eles têm personalidades diferentes. Você tem a tribo do gelo, a tribo da, da terra, né? a tribo meio que do fogo, entendeu? Quase uma, uma parada de avatar né do anime. E, e isso é, é, é bem da hora. E, e eles, eles, você vê que eles veem o mundo de maneira diferente. E isso, e isso é muito retratado na, na, nas quests, né? Na, à medida que você vai explorando, né? E, e também você consegue agora fazer uma base, né? Então, é, você vai recrutando pessoas, né? Isso a gente pode até falar mais pra frente, né? E hum. que vão te ajudando ao, ao longo da, da jornada, né? Então eu não tô entendendo. Porque isso, pra mim, que você tá falando, é uma construção foda baseada em sidequests, é, é. Como é... é que você achou isso ruim? Eu não... Até agora eu tô concordando 100%, mas pra mim isso é bom pra caralho, né? Cara, é eu
0: também. Cara,
2: isso é bom, cara. Mas depois de um tempo se torna sacal, cara, se torna sacal, se torna assim... Que loucura. Porra, Como eu sério? acho, cara, assim, você sente que, você sente que não avança, eu, eu sentia que você não tinha profundidade, você, você tem uma profundidade de mundo, mas você não tem um, eu não sentia relevância, entendeu? Eu não sentia que, que ia ter uma relevância, um impacto no mundo, entendeu? Ah, você vai mudar a forma como os caras pensam. Então, então, então calma aí. Então, vamos falar sobre isso. E
1: isso eu acho que isso é importante, porque isso é um plot... Um plot... Não, não um plot, né? Mas eu acho que isso vai mudar a personalidade da Eloy. É, cara. Porque olha só, só o, que, só o que, que eu acho. Olha o que, que eu acho. Porque assim, que no primeiro jogo, a Eloy, ela era uma pessoa... Ela é uma caçadora. Ela não sabia de nada. Ela não conhecia o mundo. Ela era uma pessoa insegura e tal, não sei o quê. E ela começa a ter várias revelações. Então, grande parte da jornada da, da Eloy no primeiro, não é só descobrir o mundo, é descobrir a ela mesma, né? E ela tem uma jornada muito maneira de, de autodescoberta, autoconhecimento. Mas e uma nesse... jornada
0: solitária, uma inclusive. Uma jornada né? solitária,
1: uma jornada muito solitária. Muito solitária ela, solitária. ela vai sozinha. Nesse jogo, eu acho que, assim, para começar... Ela já tá muito segura de si. Ela fala, eu sou sinistra, meu irmão. Ela é. chega a ser até soberba às vezes com alguns personagens. É ela chega nas, nas, nas vilas, os caras vêm falar com ela e assim, meu irmão, cala a boca, eu tenho mais o que fazer. Não <risos> mundo tá acabando, você tá preocupado aqui com, a, com essa. com essa, o com teu gato que subiu o na árvore. Subiu caguei, essa é. coisa, é, pro teu gato que subiu na árvore. Entendeu? É até engraçado isso, que às vezes os caras mandam uma sidequest para ela. E, ela, e você vê que ela mesmo fala assim, cara, brother, eu não vou fazer isso agora, eu tenho que salvar o mundo, entendeu?
2: É, tem que pegar e, minha plantinha e, e, aqui especial pra fazer o é, caminho é,
1: é, é muito maneiro a forma como ela mesma interage com isso. Então, eu acho que, que, que é, é, talvez, esse é o ponto do que você está falando, você vai receber esse input do mundo e você tem muito essa dualidade de, cara, as vilas, elas são relevantes pra elas mesmas e pra história delas, mas não pra Eloy, saco é? A Eloy, ela chega na vida, não porque eu tenho aqui um... Sei lá, eu, eu anualmente, eu faço esse ritual e tal, não sei o quê, e você olhando pra aquela parada, de tipo, caraca, meu irmão, sabe? Eu, eu sou um clone, não sei das coisas, Exatamente, você nem sabe, descobrindo a agricultura, saco é? E, é. E, e, então, assim, Então, assim, eu, eu acho que é, uma, que é uma, uma dualidade que existe no jogo, mas ele existe no jogo muito por conta da própria personagem. Então eu me senti muito Eloy, tipo, caraca, beleza, você como player, você tá descobrindo aqueles, aquelas jornadas, mas você como Eloy, é, você como player, eu quero dizer como jogador, né, quebrando aí a, a, a quarta parede, né? Você como player, você tá descobrindo aquelas, aqueles povoados, mas você como, como Eloy, sendo Eloy, você simplesmente quer passar voando porque você tem um, uma missão pra, pra resolver, entendeu? Então essa acha a dualidade muito foda, muito foda mesmo,
0: né? O nosso amigo Jean Azevedo. É, ele tava até conversando comigo sobre isso a semana passada né? até eu spoilerizei para ele que a gente ia fazer sobre o Horizon, porque ele tava falando justamente Ele me lembra aí a palavra que vocês usam que é a falsa sensação de urgência e tal, uhum. que ele falou, pô, tô sentindo no Horizon justamente uhum. por isso pô, você tá vendo a, a, as plantas morrendo né? tendo a, a peste e tudo mais e você vai é, em determinados vilarejos e, e a, a, as coisas são tão locais que você não sente o, o efeito daquilo. Por que que a Loi vai ajudar, sei lá, o Zutaro, É porque lá o, a máquina não faz mais o ritual da colheita, não sei o quê, e tudo mais? Né? Não tem sentido, né? Caramba, o mundo mas, tá mas acabando, ela, ela, quer ela quer salvar, mas...
1: Mas, né? e, e, mas eu acho que tudo, tudo cai bem, assim, porque ao momento que ela faz eu algumas acho. coisas, porque ela se preocupa, que ela fala, não, beleza, essa galera que tá meio que na merda, eu vou ajudar essa galera, e ela faz a side quest. Ela tá sempre com o norte dela, né? Ela tá sempre com o norte é. dela. E é aí sim. vem o ponto que você falou, Diego, que eu acho que é fundamental, que assim, ela, ao, ao contrário do primeiro, onde ela tem uma jornada muito solitária, no início desse jogo, ela começa realmente a fazer uma jornada muito solitária. Só que ela percebe em um determinado momento que ela não vai conseguir fazer essas jornadas de forma solitária. Exato. E aí ela começa a aceitar ajuda, mesmo daqueles povos e tal... Que, que ela tava falando, cara, essa galera, não posso contar com ninguém, vou fazer tudo sozinho e tal, não sei o quê, né? Ela começa a meio que recrutar, entre aspas, pessoas chaves de cada povoado para ajudar ela e tal, o que constrói não só mais ainda a personalidade, a personalidade da Eloy, porque antes ela tava soberba, sem, que, sem aceitar a ajuda de ninguém, agora ela passa a ter que aceitar a ajuda dessas pessoas, né? Como também constrói a personalidade desses personagens é. auxiliares, Exato. porque isso foi uma coisa que a gente sentiu falta, assim. Ah, não, você chegava no, 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 no Zero Dawn, né? No, no Zero Dawn, chegava lá numa cidade, você via que a cidade ela tinha, na verdade, porra. Puta, uma puta parada maneira lá, personagens de maneira, só que o personagem tinha três falas e você não tinha nenhuma profundidade. E nesse, eu acho que esses personagens é, auxiliares, eles ajudam a... A, a Criar substância, não só para eles próprios, óbvio, como também para todo aquele ecossistema da, 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 daquelas, daqueles microcosmos ali daquelas, daquelas cidade.
0: Exatamente, eu acho que essa foi uma lição que veio muito de. Eu, eu assim, senti na hora aquela vibe de jogos da BioWare. Né? Messa uhum. é Festa e tudo mais ali, de você recrutar e poder voltar e conversar, e entender o que os outros personagens têm, porque eles têm os pleitos dele, o mundo tá acabando. Você é uma suposta salvadora você é a única pessoa que pode resolver aquele assunto e tal, mas você não pode resolver tudo sozinho, porque como é que você vai enfrentar todos os perigos? Né? E as outras pessoas também precisam resolver os dilemas delas, e elas estão lá compartilhando isso com você, então é muito legal a, a diversidade de personagem, você conversar, eles falam o que eles estão sentindo, tem sidequest específica para os personagens e tal, tudo isso é muito maneiro. Eu voltava toda hora, tem uma espécie de hub, eu acho que não um spoiler, mas acho que é muito comum esse tipo de jogo, né, e eles conseguiram fazer exatamente isso no, no Forbidden West. Construir um, um hub onde você tem um posto central onde os personagens se reúnem. A Eloy estar tá ali para discutir estratégia e tudo mais. E você poder é, conversar com os personagens. E toda hora que você completa alguma coisa e volta, o personagem tem algo novo para falar e tal. Pô, eu achei isso muito foda. Entendeu? Isso dá um, um, um lance bem interessante. Eu adorava fazer esse pit stop ali. É no seu pedrão, pedrão, o que que você achava aí cara, dessa interação?
2: Cara, eu achava boa, só que me cansava, velho, me cansava ter, é. que, ter que conversar toda hora. Eu acho que o jogo ele tem uma uma história em abaixo do, do nível do mar, em profundidade muito foda na questão de diálogo, na questão de de documentos assim e áudio assim como o primeiro também tinha, né? E eu acho que isso ele vai é, como é que fala? Ele vai recompensar muito essa, a pessoa que, que gosta de desse tipo de coisa, entendeu? E que, que se sente engajada, obviamente. Eu não me senti engajado a buscar isso. Acho que até por conta dessa dualidade, isso que eu queria perguntar pra vocês. É, eu acho que eu me senti muito em conflito por conta dessa sensação de urgência e, e ter que buscar uma plantinha pro brother ali pra ele poder fazer uma flor diferente, entendeu? Porra, cara, eu, eu senti assim, porra... Pô, não, não, vai ser, vai ser interessante porque ele vai aprofundar a história, ele vai contar mais da, daquele pequeno microcosmo ali. Vai, cara. Só que, porra, o mundo tá acabando, meu irmão. Eu não tenho tempo.
1: Mas eu acho que, mas eu acho que esse é o ponto, cara. É, eu acho que assim, se a partir do momento que você chegou numa cidade, aí o cara virou para você e falou o seguinte: "Cara, vai lá colher essa plantinha lá no meio da floresta amazônica, lá na região norte e tal", e tal. E a, e a minha missão tava na região sul por é. exemplo, eu falava meu irmão, foda-se a sua florzinha sacou é, entendeu, eu ia pra região sul quando eventualmente a história ela me levasse pra região norte que ela leva, esse é o ponto, né a história foi aquilo que o Diego falou, a história faz você andar por todos os lugares eu tava andando lá pro meio da floresta e falava, opa, olha a flor do cara aqui eu pegava <risos> e ia pro cara, sacou? Exato. é isso, sacou? Eu, eu acho que a partir do momento, realmente se você tiver todo momento, você vai ficar parando Pra, 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 pra ficar fazendo essas paradas, assim, ah, não, agora eu vou na região norte, vou na região sul, na oeste, na oeste, blá, blá, blá. Aí, aí é foda, aí eu entendo realmente que fica até, porque você fica, fica um jogo, até porque, assim, a questão do fast travel no jogo, ela funciona, só que ela não funciona de um jeito muito usual, né, você, ao mesmo dia que você vai andando no jogo, você acha vários campfires, né, que são várias fogueiras... E aí, se você tiver uma fogueira, você consegue fazer fast travel de graça, né? Entre as, não tem que usar item nenhum, para outra, outra fogueira que você já... encontrou. Abriu, né? Então, para mim era muito simples, assim, porque, assim, você pegava a missão da história, à medida que você ia andando, você ia desbloqueando uma porrada de fogueira. Então, Bem tranquilo. Ev então, eventualmente, se você pegasse uma side quest que precisasse voltar para algum lugar e tal, você já tava uma porrada de fogueira desbloqueada, porque a história, ela, é, geralmente a história ela, que te mandava ir mais longe, mandava ir mais longe do que até que a própria side quest, entendeu? Então você ia, e aí depois você meio que voltou, ah não, agora mandou eu voltar. Meu irmão, voltava, pegava plantinha, pegava madeira que o outro cara tinha pedido, pegava, seja, chegava lá na cidade, ó, eu salvei o mundo, mas eu também trouxe aqui a tua flor aí, cara, é, vai plantar o teu jardim, entendeu? Então eu acho que talvez por causa disso tenha ficado mais, mais tranquilo, na minha opinião, não sei.
0: É, eu também, eu fiquei com essa sensação, assim, circular pelo mapa, eu não me sentia obrigado em lugar nenhum, né, então assim, eu ia no flow, ia acompanhando a história principal, e aí, cara, quando batia uma setinha ali, vambora, vamos resolver isso aí, cara, e eu achei muito suave, e eu sou o cara mais chato que tem, maluco, eu não gosto de blips no mapa, um monte de coisa e tal, é, eu não sei o que, é então... isso mesmo. Eu, sou
1: muito eu tô chato. até surpreso, porque eu achei que você fosse até criticar porque obviamente não. esse jogo ele tem mais blitz mais tem blitz muito. no mapa é. do que o último né? ele é aparece da... mais coisa, então eu achei que você fosse criticar eu tô bem surpreso não. que você não tá criticando é, pois é, porque eu fui pros lugares naturalmente eu,
0: eu tava ali circulando eu tive que ir pra lá pra resolver uma missão de história né? e talvez se eu tivesse que andar pra resolver uma side quest eu tava engajado interessado na side quest hum. também, então eu acabei indo lá Naturalmente, fui fazendo um monte de coisa. Eu, eu fiquei muito tranquilo. Eu,
1: eu, eu tô quase batendo o martelo que é realmente da forma como você joga. Porque assim, o Pedro ele claramente jogou assim. É. Chega, vou fazer todas as side quests. É. E aí ficou chateado. Porra. A Kate também foi uma que dropou o jogo. Achou é. o jogo lento e tal. Então talvez tenha sido isso também. Acho que o
0: Digo também. Acho largou. que o Diego
1: também, eu Digo também. E o Digo é um cara que ele faz exatamente isso. Ele chega, só vou seguir na missão principal depois que eu fizer todas as side quests. Meu irmão, se você fizer isso nesse jogo você tá fudido, porque você tem sidequests para um caralho, é. entendeu? Você tem muita, entendeu? E, e muitas sidequests, como falou o Pedro, são sidequests que você assim, cara, brother, vai lá pegar minha mochila que eu esqueci no meio do mato. É. É. Pô, e, não, aí, assim, aí, a,
2: aí a história principal perde relevância pra mim, cara, o senso de urgência ele é minado, cara, ele é minado. Não, mas,
1: é, mas, é, mas, mas, cara, mas aí você tem que vestir a carapuça da Eloy, cara, <risos> porque a Eloy ela fala pros caras, é, 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 entrar no personagem, que, que os caras viram e falam assim, não, olha, você me ajuda aí. Você vê que ela tá relutante em ajudar, sacou? É? Ela é. nem quer ajudar. Fala assim, ah, meu irmão, não me pede nada não, sacou? é? Sabe? Não, não faz isso aqui. Só que, ela, só que ela é boazinha. Ela fala, tá bom, cara. Fala aí o que, que você quer. Mas ela, às vezes ela nem fala que ela vai ajudar. Fala, tá, tá. Vou ver isso aí e tal, não sei o quê. Ah,
0: é, o lance é aceita tudo. Se você passar por perto,
2: pegou. Se não passar... É isso, foi aí, assim, é. tá... Fala aí, fala aí. Não, tá. e a pessoa quer contar a história da vida, da vida inteira dela... Ah, porque minha tia, meu irmão, não sei o quê. Pô, oh, eu, eu gosto isso. muito disso, cara. <risos> Aconteceu <coisa que> isso quando eu tinha 10 anos de idade. Eu
1: falei, porra, brother. Cara, se você for escutar o podcast do Zero Downs, foi isso que eu critiquei. Eu falava, caraca, meu irmão, o cara me mandava pegar a flor do outro lado do mapa e depois eu entregava a flor e ele falava, valeu. E eu ficava sem saber nada. É <risos> pior ainda. Então, tu faz o Uber Flash, tu vai lá, tu pega o produto, tu volta... Entendeu? Tu, tu, tu entrega a parada pro cara, tu foge, entendeu? E não, o cara, não o, fala o cara nada. te dá nada, entendeu? Esse, pelo menos, eu achei que ele constrói. Óbvio que assim, ah não, as sidequests são é, profundas, que o do Witcher 3, com um milhão de escolhas, essas coisas todas e tal. Não, não são, saco é? não são. Mas ainda assim, eu acho que ele foi, foi uma melhora do primeiro jogo, assim, mas foi brutal. Com certeza. Eu achei brutal hum. assim, cara. Todas as críticas que eu falei disso no, no, no primeiro podcast, eu não faço no 2, cara. Eu fiquei bem surpreso positivamente.
2: Cara, não, com certeza. É, é Não sei se é o, o bloco pra gente falar disso. É... E a questão dos, da, dos diálogos, das opções de, de tipos de personalidade nas respostas que permaneceu. É, eu acho que a gente pode falar que a gente tá falando do, 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 da personalidade da Eloy, né? É,
1: é meio merda. Porque Ura, assim, total, você cara. tem na verdade... Não, não, isso é muito merda, isso é merda, não é muito merda, mas assim, porque te dá uma falsa sensação de que vai fazer alguma diferença quando na verdade não vai, né? Então, assim, a Eloy, quando ela vai responder, e aí eu acho que vai muito daquilo que o Diego falou, que puxa muito da BioWare, BioWare tem muito isso, vai responder, você tem uma resposta que é mais emotiva, você tem uma resposta que é mais fria, você tem uma resposta que é, é mais científica, racional, você, tem, é. você tem isso sim, né? E aí. A Eloy, ela tem todas essas opções. E ela fala, só que não faz nenhuma diferença na história. Não. Ao contrário da, Bio, da Bioware, que na verdade... Você tem mudanças no storyline, você perde coisas. Tem personagens que ficam putos com você e te mandam pra aquele lugar e tal, não sei o quê. Se você tem, fala de um, de um jeito ou de outro e tal, isso não ocorre nesse jogo. Então, todo mundo continua sempre seu brother e tal, não sei o quê. Então, acaba que você tem uma... Parece que queriam que, que implementar alguma coisa ali... Só que ele ficou meio capado, assim, né? Eu, eu acho até engraçado que, assim, não é isso exatamente que eu acho que constrói a personalidade da Eloy. Que é engraçado, porque tem que falar, ah, não, mas eu, olha só, eu estou construindo a personalidade da Eloy. Eu posso ser amorosa, eu posso ser, sei lá, turrona. Mas, mas na verdade, você não está construindo absolutamente nada. Não é isso exatamente que constrói a personalidade da Eloy. São, é. é justamente a, a, a associação que ela faz através das relações com os outros personagens e, e chamando os amigos e trocando ideia com eles, e não efetivamente das respostas que ela dá. Não sei se eu consegui me explicar bem.
0: Não, não, é, e acho que só tem um evento, que é mais pro fim do jogo, que, que, que tem uma escolha que varia, né, que muda ali um pouco o que você tá fazendo Pô, é, caso você escolha é, X é, ou Y.
2: aí eu achei irado, cara, achei bem da hora. Mas, mas... Zona de spoiler, de, 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 depois é, na zona de spoiler. É. Mas
0: aí é a zona de esporte Mas aí, você vê, é, e a gente tá já queimando o pau, porque. Claramente, seu é um item de jogabilidade, né? É, já vamos que...
1: mudar. Muda. Vira a página aí, Diego. Vai pro próximo bloco. Tá, vamos de lá, de então, favorito.
0: gente. É, esse é o Mundo, Leitura da Caixa. A gente curtiu né? todos os comentários. Agora vamos para jogabilidade, né? Que a gente é. já começou a queimar a pauta aqui. Falando um pouco, então, de como a Eloy se relaciona com, com o mundo... Né? então ela também tem essas escolhas que a gente estabeleceu ali que não, não, na verdade não tem muito impacto no, no, na resolução de quests ou, ou, ou de percepção de personagens acerca dela, né? não tem nenhuma mudança significativa, é mais uma é, é, é praticamente cosmético né? se a gente puser assim né? então você vai ter ela Eloy super amorosa respondendo o coraçãozinho o tempo todo ou enfim, ou sendo mais rígida ou sendo violenta enfim, é um, é um elemento que, é, que eu gosto desse tipo de coisa, mas nesse caso ele só tá ali pra encher linguiça, porque não, não tem efeito prático nenhum. É... Cara, é então... E é um elemento que eu gosto muito de BioWare, é uma parada que eu me amarro
2: Isso que eu achei eu, que eles iam mudar. É, e, porque isso era uma coisa que eu tava esperando eles aprimorarem. E eles não fizeram nada de diferente, cara. E eu achei totalmente relevante. Então, assim, é uma coisa que não fazia diferença pra mim e é uma coisa que quebrava muito a minha a jogatina, a imersão, entendeu? Porque qualquer resposta que eu desse não, não ia impactar em nada, não ia ter nenhuma consequência, entendeu? É, isso foi é foda mesmo, entendeu? isso, isso e... eu concordo que é, que é,
1: e... que é complicado e uma... né? As escolhas que você faz é, acaba sendo um Witcher ao contrário é... porque, assim, a gente fica falando do Witcher 3, que beleza o Geralt ele fala pra caralho, mas absolutamente, cada pum que ele dá Faz diferença na sidequest, você tem uma opinião e tal, não sei o que. A Eloy, ela bem ou mal, ela fala, ela dá opinião, ela é turrona, ela é científica, ela não sei das quantas e tal, mas efetivamente, que ela, até para as próprias soluções das sidequest, não faz, não faz diferença nenhuma. Então é uma quebra de expectativa um pouco grande. Eles, parece que eles chegaram no meio do caminho, né? É, fizeram exatamente. a, a parada até a metade, só que a consequência dos seus atos. Olha, te dou várias opções de coisas para fazer e para falar quando você fala, ó, não importa, tudo vai convergir para aquela solução.
0: Então isso é realmente. É, pode ser, assim, a gente não sabe como é que foi o desenvolvimento, mas pode ser uma solução que, que ele chega a um determinado ponto. Pô, o jogo tá grande, a gente não vai conseguir implementar consequências para todos esses bate-papos. É, mas então, isso é uma, deixa de pla... mas é uma puta fala de
1: planejamento, é, Pô, não, pode ser. É, é foda, é eu tô, tô
0: chutando, eu realmente não sei. Porque é, é um sistema conhecido, né? O um sistema de, de conversa, onde você tem ícones que representam a, a, a sua intenção e até lados, né, então tem jogos que tem, ah, o lado esquerdo é pra você ir rápido na conversa, o lado direito é pra você explorar porra, essas paradas todas, radial, menu radial, cara, tá... tinha isso no Horizon eles não. pegaram coisas que existem então você tem certas presunções acerca disso, né, e aí chegou eu suspeito que não deu tempo e se existisse mais o jogo não sairia né? e tal, não tinha como fazer, então saiu do jeito que tá, né, é, é podia simplesmente ter banido, o sistema deixava falar ali, ela, porque ela já fala mesmo, né? Precisa é. entregar essa escolha na nossa mão.
1: É, mas aí concorda também, né, que aí se não botasse o um negócio desse, todo mundo ia falar, não, olha Eloy sem Falou, personalidade, é. e tal. Eu acho que assim, se tiveram a pachorra de botar essa parada, caraca, Profunda. faz a parada ter um é. mesmo, uma micro diferença, nem que seja um personagem ou NPC lá mandar você se ferrar, caso ele não goste da, da forma como você tratou ele, entendeu? Por mais que a gente não tenha uma... uma, uma digamos, um impacto na solução da sidequest, o que quer que seja, né, faz pelo menos a, a, a conversa pegar uma tônica um pouco mais diferente, entendeu? Isso eu achei meio, meio estranho. Justo.
0: É, e assim, para um jogo que é continuação, é. Né, então assim, o primeiro jogo, né, eu vou até migrar aqui de, 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 de tópico, né, então Horizon é um jogo de exploração em terceira pessoa. É, mundo, aberto, mundo, ali, aberto. Mundo, aberto mundo aberto e tudo mais, e você tem o jeito que você interage com os inimigos e, e tudo mais então quando você tem uma continuação você tem uma expectativa de tipo coisas que funcionam e coisas a acrescentar né? então eu sempre, se o jogo é maior você fica naquela expectativa, caramba quais serão as mudanças que vão acontecer pra que, eu, que eu já gostei ou não gostei do primeiro, e né? agora quais são as coisas que vão continuar que, que vão manter, né? eu acho que é um, é um, um ponto muito que eu lembro muito do primeiro podcast do Thunder, meu nosso amigo aí que falou mal de Starfield, comentando ela se escondendo na moitinha e vendo a cabeça dela inteira pra cabelo fora. vermelho pra fora, <risos> e os dinossauros lá robôs, é, não estão nem aí, é. É, ele não conseguiu passar né, por cima dessa parada ali do jogo
1: Fiz uma suspensão de descrença aí, né cara é,
0: faltou a suspensão de descrença, mas acho
1: que o, o sistema do jogo já era bom
0: né, e não tinha muita coisa para mexer, não sei. Não sei qual é a é. opinião de vocês. Né?
1: Eu, eu acho o seguinte, é, o, o combate do Zero Dawn e toda aquela interação com os dinossauros, aquilo tudo, a gente elogiou muito no primeiro. E Realmente é muito maneiro você enfrentar os dinossauros e tal. E eu acho que eles não mudaram isso. Eles, sim, é. Pô, o time tá ganhando, vamos manter, né? E, e também traz aquela, assim, aquela infindade de armas para você, você usar, né? Então você você tem o arco é que você mais usa, mas você já tem várias flechas diferentes, depois você pega uma boleadeira, depois você pega um arpão, depois você pega não sei das quantas, aí você você pega tanta arma que você tem que tirar às vezes do teu radial armas e botar armas novas, porque você não consegue botar todas as armas ao mesmo é, tempo no teu, aí. no teu quick dial, assim, então assim, tem muita arma, por mais que obviamente eu acho que a maior parte das vezes você acaba usando o arco flash que é a tua, a tua arma principal, você tem tudo aqui, você tem armadilha, tem até as armadilhas é, verticais agora, que antes não tinha, que antes você tinha assim uns bichos que voavam porque era uma merda no primeiro, que você queria soltar uma armadilha pra pegar e você não conseguia, agora você tem umas armadilhas que elas vão pro alto assim, é dá um maravilha. choque no bicho e pega e tal, não sei o quê. então tem umas coisas que são, que são legais assim, entendeu, então é, é eu acho que nesse, 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 nesse quesito melhorou. E, e eu acho que eles trazem outras três coisas que são muito legais e que ajudam não só no combate, como também na exploração desse mundo aberto. Né? É, ele, você ganha lá o, um grappling hook, né? O, aquele um gancho do Capitão Gancho que você joga e você se pendura em todos os lugares, dá lá Nathan Drake, né? Que Nathan Drake usa só a corda com um negócio assim, ela, ela pelo menos aí tem um negócio mais tecnológico, mesmo estando no, no futuro do passado. Né? Então <risos> ela, ela, ela pega e, e, e pega um grappling hook. E ela ganha também um paraglider, né? Como se fosse uma capinha do, do, do Mario, uma capinha do Batman ali, uma capinha do Zelda, o que quer que seja, né? Que você consegue planar. E você tem uma parada que eu achei muito maneira, que ajuda muito na exploração do mundo, que é a parte submarina, né? Então você tem, todo, tem, tem, tem toda aquela parte que no início do jogo você não tem, você só consegue andar, você tem uma barra de oxigênio, você desce e tal, não sei o quê. Mas, determinado momento do jogo, você faz um plot point, você ganha um respirador, fica podendo ali respirar debaixo d'água, entre aspas, né? E não tem que se preocupar com subir pra pegar a área e tal. E abre, na verdade, toda uma área do jogo, subterrânea e tal, que é
2: muito maneira. Né?
1: É
0: bem bonita, é né? Bem é bem a interação com os inimigos é, é diferente. A
2: quest pra, pra é pegar muito... essa parada também é, é, bem bem é, bem maneira, é bem
1: maneira. É bem maneira, é bem maneira, é bem maneira. E mais uma vez, é uma, é uma quest de história, mas que também acaba meio que criando substância para aquele mundo ali à sua volta, né? Não é, não é, digamos assim, não tá ali diretamente ligado a você salvar o mundo, mas para salvar o mundo você precisa de um lugar que tá debaixo d'água e aí, beleza, vou ter que fazer essa parada, né? Então, é, é, eu achei muito legal nesse, nesse sentido, esses novos artefatos. E né, nessa questão do combate, né? É, que a gente está falando de armas também, eles, eles, eles melhoram muito uma arma que no 1 é muito subaproveitada, que é a lança, né, então
0: é verdade. você
1: tem uma lança que cara, desculpa, tu não usa lança raramente você usa lança, né é, mas nesse jogo eles colocam como se superpoderes de lança, na verdade que você dá, dá porrada na lança e quando você acerta o um ah, inimigo, né? principalmente se é um humano, ele brilha uma parte dele, e se você acerta o combo, acerta ali naquela hora que brilhou, você faz um combo a mais e tal, não sei o que, você tem uma barra de especial, salvo engano é né? Surge, alguma coisa assim, que agora não vou lembrar como é, que é o, como é que é o nome técnico, é Valor Surge, eu acho que é uma coisa assim, é... que é um, que é literalmente uma barra de especial que você pode vá lá e, e sabe, manda um especial. Do especial
0: do... Você tem, dependendo da sua árvore de habilidade, você equipa Especiais isso, diferentes, e aí isso, você pode né? ter. Recuperar energia, usar um escudo, enfim. É, né, fazer é. uma série de coisas diferentes ali.
1: Então, essa parte eu achei muito legal, cara. Diversificar um combate que antes você ficava muito monotemático nessa parte só de usar arco e flecha, e agora você usa várias paradas, cara. Então, isso eu achei. Eu achei super relevante, cara.
0: Não, inclusive, era uma das nossas reclamações no primeiro, que era até o combate com humanos, justamente pela. Exato. Né, por, por você não ter tanta coisa de combate de corpo a corpo e ter naquela né, coisa, ah, tem um inimigo elite, aí eu vou lá dar um furinho nele não consigo, porque a Eloy né, <risos> não, não aprendeu essa parada, né, ela não sabe como espetar um maluco elite, coitada, né? E aí pelo menos eles conseguiram corrigir isso e agora, porra, várias vezes você pode. É, utilizar combate corpo a corpo pra resolver os, 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 os combates. Não, e ficou é, robusto, Ficou muito interessante.
1: Ficou robusto. E ficou até difícil, assim. Porque, assim, por exemplo, se você for fazer as arenas, tem mais arenas depois de paradas pelo jogo, que é uma sim, parte sim. de uma side quest e tal, cara, tem mais arenas que são difíceis mesmo. Eu tava jogando no hard... E no determinado momento eu falei, cara, acho que vou ter que descer a dificuldade dessa parada, <risos> tá tomando um pau assim, entendeu? Porque e, e aí o combate é, realmente é muito profundo, assim, você tem uns combos que você faz, eu não sei se chegou a fazer o, o, o Pedrão talvez o Diego não sei se chegou a fazer todas as side quest dessas arenas cara, que você tem que ter uma, Nossa, uma precisão nos combos é. e no dedo e tal, ah não, dá uma porrada espera dois segundos, aperta pro lado, pula por cima, dá um over, faz uma meia lua, não, tá, não sei o que, caraca meu irmão, era um, é, é difícil, cara não é, não é sacanagem não, entendeu é, e por é... isso
0: que eu não fiz todas as arenas, porque eu achei é, difícil a, nas, as,
1: as
2: arenas são difíceis é, até na estratégia de, de é, ordem das coisas, né, pra onde que você vai e tal, porque você tem interação com o é. um cenário, então tem que usar o cenário a seu favor, porque senão fica muito difícil, cara é isso, é isso. Então, então, assim, ou você, na verdade, joga no normal, ou joga pro Easy e tal. Mas
1: no hard ele, ele vira um jogo realmente difícil, cara. Eu me senti realmente desafiado assim, e tal. Então é. Tem uma batalha lá que eu, eu, eu fui nem Dark Souls, cara. Ele tava jogando controle na parede. Eu falei, cara, como é que eu não consigo ganhar desse, desse, desse... que eram dois brothers ao mesmo tempo e tal? E eu não consegui ir, meu irmão. Eu morri 20 vezes. Eu falei, cara, vou parar, vou voltar amanhã, entendeu? <risos> Depois pode o red kit do Dark Souls, entendeu? Então, é. é ele, eles fizeram um negócio que. Não obviamente tão técnico que nem o Dark Souls, mas é é complexo de jogar, né? Então complexo. assim, principalmente se tiver nas dificuldades maiores. Uhum. Então é, não, é você é...
0: tinha que utilizar os status, né, uma série de coisas ali é... para você afetar os inimigos e tudo mais. Eu achei bem bom, cara. É. Até no normal assim é gostoso é. fazer as paradas.
2: Mas uma coisa que eu vou eu falar não... aqui, eu não, eu queria... não aí, eu ia aí, perguntar, não. cara. Apesar do do sistema de combate ser bem robusto, que eu concordo. Eu tive vários problemas com a câmera. Eu não sei se vocês chegaram a ter. Também, também Eu tive, achei a câmera muito tive. pior, cara.
1: A... É. Muito, muito pior. Eu, 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 o que eu tive que fazer era mudar... A, eu fui no Options, no determinado momento do jogo, e tive que mudar aquela questão de sensibilidade e né? tal, não sei o quê. Eu tive que mudar aquilo porque, realmente, tem, principalmente quando você ficava em algum combate que era um, em, um, em algum lugar muito contido, e tem algumas arenas que são assim né, às vezes você enfrenta mais de um inimigo e tal, eu queria fazer coisas e a câmera tava meio que me atrapalhando, então você, você como player, você tem que parar e fazer um micromanage ali e, e botar do jeito que funcione pra você, eu concordo com você, Pedro, o default talvez foi não seja o ideal. Foi, é,
2: foi total, cara, eu achei uma, uma, uma merda a câmera, assim, achei que tá pior, entendeu, no começo. Aí eu falei assim, pô, vai, deixa eu ajustar aqui. Melhorou um pouco, mas ainda assim eu achei que não, não foi 100%. Eu gostei mais da, da, da movimentação do primeiro. Eu achei a, essa movimentação do segundo muito é fluida demais. É muito artificial demais.
0: Eu acho que a, a, a Aloy, ela, ela escorrega muito. Demais. Cara. Ela tá sempre, ela tá muito rápida. É... Né? Principalmente se você acionar lá o botão de run eterno, né? Aí, Nossa, pronto. Aí é uma ela... larga mas cara, Parece que tá...
1: desculpa, você tá acionando o botão de run eterno, você quer que ela seja devagar mesmo? Não, não, tá eu só falo, é, é
0: exato, então eu tenho que ter cuidado, mas ela, de forma geral, ela, ela é bem mais escorregadia, assim, para você é, gerenciar, mas de forma geral eu não tive problema, nem com câmera, nem com combate, nem nada, eu, eu joguei normal.
1: Eu, eu queria saber a sua opinião, Diego, você que é um grande Diego. especialista em árvore de habilidade, cara, nesse jogo ele... Ele amplia muito a árvore de habilidade do primeiro. Então você tem várias árvores de habilidade. Árvore de habilidade do caçador, árvore de habilidade do sei das quantas, árvore de habilidade do stealth e tal, não sei o que. E, mas eu continuei tendo aquele, aquele problema de Rider lá, que a gente pegava a, pega os pontos de habilidade, eu ficava olhando. O que, que eu vou gastar? Cara, eu não quero gastar em nada mesmo, tô achando <risos> essas habilidades todas uma merda. Entendeu? Eu continuei com a mesma parada de antes e tal. Né? Eu continuo achando que eles erraram um pouco na mão dessa árvore de habilidade. Que você tem muita opção, mas ao mesmo tempo eles não tinham as opções que eu queria como player. Sei lá. É...
0: É, eu achei um pouco confuso também aquelas habilidades que você tem, que acionar o botão alternativo. Né? Então quando você comprava, aí ah, para lançar a bolinha você tinha que segurar o, R, o, o L1 agora eu não lembro, para poder fazer o tiro alternado para gastar a barrinha e tal, e você comprava isso. E eu tava, teve uma hora que eu tava comprando um monte de coisa, eu falei, gente, onde é que tá essas paradas que eu comprei? Porque eu não tô entendendo onde é que eu comprei, né? Onde é que é para usar, ah. né? E justamente a explicação tava ali porque era coisas alternativas e tal. Então assim, eu concordo, é assim, eles aumentaram o, o digamos a sua estratégia que tem várias coisas, né? Você tem o um mecanicista, aí você pode ser Tra trabalhar só com as máquinas tem o, o, a pessoa só com, com cura não sei o que e com tal guerreiro é. enfim armadilha eu, eu achei legal você poder separar por playstyle, né e focar no playstyle
3: que você quer é. sua
0: preferência né, então eu por exemplo comecei jogando só com, com recuperação lancei tudo ali e depois fui espalhando eventualmente você acaba comprando tudo né se você ah. vai fazendo o jogo vai fazendo tal mas enfim a gente se depara justamente com com esses momentos de que, que que eu vou comprar porque é, que, que eu vou fazer com esse tiro que dá joga flecha para alto nada não, não parece a estratégia nada. que eu tô querendo usar né eu não tava, hum. eu não tava sabendo nem usar esse tiro alternativo hum. né eu fiquei muito confuso essa é uma parada até curiosa que esse foi um jogo que tinha tutorial ligado até essa ela com 30 horas e ele tá lá aperte não sei o que para fazer determinada coisa eu porra, maluco eu já sei isso, por que que tá aparecendo? Hum.
1: Né? É, eu, talvez porque ele já esteve prevendo pessoas que nem o Pedro que jogam <risos> 10 horas, param de jogar e é, depois voltam a jogar e não lembro de mais absolutamente uhum. nada, saco? É, 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 é. Não, total, cara essa,
2: é, essas habilidades novas aí, mano, é muita coisa, cara é muita coisa, e a variedade de armas que você tem apesar de terem retirado uma, é, eu achei né é, cara, é muita coisa que você nem lembra Nem usa tudo, você não vai conseguir usar tudo Entendeu? Até usar o, o grappling hook, cara assim cara Qual que é o botão do grappling hook Aí você vai lá no controles no menu Pra ver qual que é o botão que você usa Entendeu?
0: Pô, várias vezes Eu esqueci, na é. real
1: Pedrão Pedro tá, tá é. metendo malha no jogo né? eu Tô gostando de ver Vai <risos> é... tá ser a nota mais baixa Do Pedro da história do Game é of Thrones tô...
0: Aí vai vir lá e meteu 150 horas de Horizon Forbidden ah, West. <risos> mas, mas, mas assim,
1: é... mas uma coisa que eu queria falar, é... talvez eu pudesse ter falado isso mais na construção do mundo, mas como é jogabilidade, a gente pode falar também de, das características do jogo, né? Eu queria falar muito dessa parte do gráfico também do jogo. Porque é, esse foi, entre aspas, o, talvez o primeiro jogo de mundo aberto que eu joguei no Playstation 5. E eu fiquei muito impressionado positivamente com a, a riqueza do mundo, cara. Assim, assim, do, do, não só dos biomas, mas assim, falando do negócio do Thunder lá mesmo, assim. <risos> da, da, da grama, da árvore, da água e tal, não sei o que. Você tem uma coisa que não tem no primeiro, que é a mudança de horário. É, então, é. assim, começa de manhã, vai entardecendo, fica de noite. Porra, é irado, meu irmão. É irado. É irado mesmo. Entendeu? Então, assim, é. Ah, eu lembro que quando lançou o jogo o Geral ficou reclamando, ah não, que a Eloy, ela tem buço, ela tem bigode, não sei das quantas, reclamando de pilo. Cara, eles foram assim numa num, num, num detalhe de construção facial dos personagens e tal. Absurdo. Absurdo, cara, absurdo. Eu achei o jogo graficamente sensacional, assim como o áudio, que eu cheguei inclusive eu joguei parte 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 PTBR dublado <risos> e depois pra inglês, porque eu queria, não queria perder a voz do Silence e tal, e a atuação, e, e cara, pô, é, eu achei eu achei tudo muito bom nesse sentido, cara, de, de, nessa questão, eu achei muito legal.
0: O áudio é muito imersivo, cara, eu joguei boa parte dele também com headphone, porra, era muito maneiro você ouvir os sons da, das máquinas, da natureza, as coisas meio se misturando, eu achei muito legal, as vozes estão muito boas, eu joguei 100% dublado em português e foi muito divertido. A, a dublagem está muito boa, a localização está excelente também, nome de cidade, nome de item, nome, sabe, de coisa assim. Ficou tudo muito, não ficou artificial realmente, parece, é... foi pensado determinados nomes ali para poder aparecer. Então assim, eu curti bastante é... essa questão do som no PS4 eu já achei bonito, né? não sei como é que tá no PS5, não vi, mas eu achei um jogo muito bonito. É... Eu achei um jogo até, eu, eu, assim, não sei se eu tô com a memória muito, muito ruim do primeiro, né? Mas eu, eu senti muita neve é... e florestas densas. Aqui eu senti um ambiente mais abertos, até né? até praias e tal, sabe? É... Então assim, um... você vê muita coisa diferente. Muitos ambientes e muitos personagens diferentes também, porque tem várias localidades e tal. Enfim, porra, isso aí... Isso engrandece até a jogabilidade, como você vai navegar pelo mundo e tal. É,
1: você, você escala tudo na parada, né? É, então, né? assim, aí você pega, você vai escalando, tudo, tudo praticamente escalável lá.
2: Aí você escala as paradas, sobe lá de cima, usa o paraglider,
1: vai voando até lá embaixo é, que, e tal. É... Sei o e
2: porra. você pega uma ave, agora uma ave dinossauro, cara, que você consegue... Ah, é, cara, é muito, muito, é muito maneiro, é, cara, assim, a, a, eu
1: acho que a, a forma como você trafega pelo mundo é muito maneiro, e eles mantêm algumas coisas, continua tendo lá os pescoções lá, Sim, né, mas eles não um são iguais,
0: né, cada pescoção você tem uma é, coisa diferente pra fazer, isso eu achei foda.
1: É, é. Ter, cada um você tem uma missão diferente pra poder desbloquear e tal, é. Sabe, achei muito você tem que fazer de um jeito É quase um puzzle dentro do jogo Um puzzle Isso. ambiental, né Cara, é. como é que eu vou chegar ali? Ah, não, tem que subir numa montanha Que ali perto e dando glide até lá E tal, então Eles... eles foi muito é, maneiro é, Muito, muito, muito embolado nesse sentido Muito maneiro
0: muito mesmo. Não, eu adorei, então essa parte assim eu achei muito Muito boa, trafegar aí E tá jogando os pescoções assim eu, Cara, foi minha primeira anotação, eu falei Cara, porra ah, vai ser aquele Ubisoft The Game, né? Ah, sobe, libera o mapa, que saco. Aí, de repente, quando eu vi o segundo, ué, já foi diferente aqui. Aí tem um que você passa, você não tem acesso é. aí, você não consegue usar. Eu falei, opa, caramba, já não consigo acessar. Então, tem, tem outra forma de fazer que eu ainda não tô pronto pra isso. E ele ficava encucado. Toda hora eu voltava <risos> ali, via, e Como tinha é que lá eu um xizinho, é. eu falei, Será que eu
1: tô perdendo alguma coisa? Que o que eu tô perdendo?
0: É. É. Né? Então, assim, isso e assim, não tem muitos, então assim, foi muito legal, porque cada um é diferente, não tem muitos, é né? bem tranquilo é. pra liberar o mapa, é. sabe não fica aquela e... sensação chata, que nem muitos jogos de mundo também aberto é.
1: Assim. É. e eu queria saber também de vocês, uma parte que eu achei meio também, não muito excelente do jogo, mas que é importante falar, que é justamente da parte cosmética e de armaduras e afins da Eloy porque assim, a Eloy, ela tem um, um esquema que é estilo, é... Far Cry nesse jogo, pra, pra evolução tanto da armadura dela quanto do, das armas dela, que é o seguinte: ah, não, pra eu evoluir minha arma ou minha armadura eu preciso de um chip do T-Rex, né? Que no Far Cry 3 lá você, ah, não, precisava de uma, uma, uma pele de onça, esse tinha que ir lá caçar a onça, né? E esse jogo ele tem muito disso, né? Pra você evoluir meio que o seu, seu arsenal, você tem que ir correndo atrás disso, então você acaba sendo uma busca também por esses itens, né? É, o que Pode cair, inclusive, naquele ponto que o Pedro falou, que o jogo ele acaba ficando mais arrastado. Se em determinado momento você fala, cara, vou parar agora pra evoluir isso aqui, cara, tu perde a vida, né? Eu, em determinado momento, falei, cara, foda-se, eu evoluo, vou, vou evoluir à medida que eu for naturalmente pegando esses itens, porque eu vou jogar, eles vão acabar caindo alguma hora e aí eu pego, senão eu vou terminar esse jogo nunca, né? É, mas eu quero saber o que vocês acharam, principalmente sobre essa parte tática de armadura também, porque eu vi que tinha um milhões de opções de armadura, mas eu usei, sei lá, duas no jogo todo. Principalmente porque eu pegaram essa armadura que tem as habilidades que eu quero. Dane-se todas as outras, né? E aí eu achei que isso ficou talvez um pouco meio perdido. Né? Sei lá.
2: Fala Pedrão. Eu achei que eles... É uma merda, né? Mas... É, não. Caralho, <risos> não, não. Uma, não. Merda, não, uma merda. Não, uma merda não é. Cara, o Pedro, cara, o... tudo que ele vai falar, ele começar a merda, né? Não.
0: cara? Não. Esse aí é o desgone <risos> dele, cara.
1: É o desgone do Pedro, é isso. Cara. Não, cara. Ah,
0: assim,
2: uma merda não, mas, cara, é muita... É, porra, pintura no rosto. O que, que muda na sua vida? Não muda nada, não muda nada é, agora, assim, eles adicionam muita coisa que, que não tem substancialidade, cara você usar uma, uma armadura que te dá mais 10 contra veneno ou uma mais 10 contra fogo dá a mesma, é a mesma coisa porque com ambas você consegue enfrentar a maioria dos inimigos ele não vai te punir por você enfrentar um inimigo de uma forma que você esteja em desvantagem, entendeu? No hard, ele até te pune, tem cara. Beleza. Se você coloca mais difícil, você meio que tem que... Você tem que assim É óbvio,
1: assim, eu, eu, às vezes eu trocava a armadura pra coisas substanciais. Eu usava uma, uma maior parte do jogo. Ah, não, agora eu vou chegar nesse lugar aqui que só tem inimigo que faz isso. Aí eu pegava e trocava pra, pra coisar, não.
2: né? Mas, mas eu entendo não, o que você tá falando. Beleza, ele pode, no, nas dificuldades mais altas pode até, pode até ser mais difícil, ter mais vida, você dá mais, menos dano. Mas, assim, no normal, cara, não faz diferença, entendeu? Então, assim, eu ia na... simplesmente na armadura que eu achava mais maneira, entendeu? E aí mudava a cor e tal, mas, assim, era basicamente a mesma até o fim do jogo, praticamente, entendeu? E...
0: não Inclusive, você pode usar a armadura mais maneira sem estar usando ela, é... né? Porque você podia equipar uma e botar a foto da é... outra, né? Eu fiz muito isso. Isso é legal,
2: beleza, mas, assim...
0: Isso achei legal.
2: Tipo assim, é... não tem... É, impacto no gameplay, isso aí é uma coisa apenas visual, entendeu? e outra coisa foi que você pode evoluir as armas. Porra, aí você vai, ah, você vai achar um monte de arma, você não vai achar um monte de arma, até porque no começo é até difícil você ir comprando as armas por causa do preço, né? Porque os vendedores vendem muito mais caro do que você tem, né? E aí você vai ter que fazer o comércio ali, adquirindo a moeda do jogo pra poder comprar os equipamentos mais altos. Mas eu não tinha esse saco. Então eu pegava a arma mais bunda e, e evoluía ela até o máximo. E usava ela. Era assim que eu jogava, a arma nível...
0: Sacanagem com a salvadora do mundo, porra, né? Cara. Nem pra dar uma arminha é, boa pra então,
2: ela. Porra, eu pegava a arma verde azul ali e, 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 a, e a arma lendária. Não, não pegava, cara. Ia pegar só no final do jogo, entendeu? Bele... E, e aí usava ela, beleza. E isso se reflete também nas árvores de habilidades, cara, porque, por exemplo, eu fo foquei só em arco, gosto de arco, vou focar só em arco, não, não foquei em montaria, não foquei em, em cura, não foquei em armadilha, não foquei em nada, é só em arco, só em arco, cara. e usava só o arco, além do que você não tinha uma arma que era super foda no primeiro jogo, e que nesse eles tiraram, cara, por que eles tiraram uma arma irada, onde você prendia os inimigos no chão? Eu não encontrei essa arma, cara. Vocês acharam? Não, mas
1: tem, cara. Essa arma, essa arma tem, tem é, é. Ah, tem. Então eu não
2: acho que tem. Nenhum, na minha cara. cabeça tem,
0: Porra. cara. Eu, na minha cabeça também tem, cara. Eu fiquei com essa... Pô, eu, então, eu, eu que não encontrei. Mas tem assim, muita cara. arma no jogo real. Ele mudou é. muitas coisas.
1: Arma, e tem tanta arma e, arma, e armadilha e tal, que realmente é é, é... é muita variedade, cara. Realmente. Eu acho que é... é, é. é. Eu acho que esse é o ponto beleza, você naturalmente acho que você acaba usando mais o Arc flecha, mas se você quiser meio que brincar com o jogo, e fazer tudo, e experimentar tudo, até sei lá platinar o jogo essas coisas todas, tu meio que tem que usar todas as armas, senão você não consegue, até porque você tem aqueles acampamentos que você tem que fazer uns, uns desafios, uns challenges e tal. Ah, não, mate tais inimigos em tantos segundos, né? Aí você meio que tem que usar as paradas lá, que ele te dá, entendeu? E, e geralmente as armas que o cara vende pra você nesse acampamento são as armas que você tem que usar, o que facilitam é. você usar pra, pra, pra fazer esse estial. Então, eu, depois que eu terminei o jogo lá, fui, fui correr atrás da platina, é, acaba que o jogo ficou muito mais, é, sei lá, comecei a testar mais coisas até do que durante a própria gameplay normal, entendeu? porque o jogo meio que te obriga a isso, sabe?
0: É, eu, eu não testei muita coisa, assim, eu, eu, eu sei que eu mexi com todas as armas, porque eu acho que tem um, tem um troféu para você obter todas as armas e, ter, ter, e usá-las, né? Mas o meu, meu playstyle foi muito específico ali, eu, eu adoro o shilling, ficar jogando parada é. e tal, só que eu acho que tem muita coisa, tipo, as armas elas têm muitos status diferentes, não sei que, tem os tiros alternativos, e aí começa a ficar muito confuso com muita coisa, eu achei muito... É, poluído o menu radial dessa vez, porque você levanta, aí tem arma, aí tem três tiros diferentes, e aí tem um tiro que você usa com um botão diferenciado e tal, porra, eu fiquei muito, eu, eu fiquei confuso, até optei por ter menos armas no, no negócio para poder não me atrapalhar, então eu usava o shilling, a lança jogada e um arco é, longo, era, era essa a minha meu, meu playstyle, eu fui jogando assim, porque eu achei muito poluído as paradas, e eu, assim, então, ó, vocês fazendo a sua pergunta, eu odeio parada de craft, de ficar catando negocinho, Total. e ficar montando, eu, eu, eu acho um saco, e aí você não tem dinheiro pra comprar uma arma, é isso que o Pedrão falou, as coisas são muito caras, e aí você compra, aí evolui, aí não é exatamente a arma que você quer, aí, pô, gastou o, o teu item, puta, eu tava ficando muito, muito chateado isso aí, então eu acabei me comprometendo se eu ganhasse uma arma poderosa é, eu trocava, senão eu evoluía ia e jogando bom, né? é, sem estresse sabe, é, a armadura até tinha coisa legal, quando você evoluía a armadura, eu percebia ao contrário do, do Pedrão é, aí eu acho que também depende de como você joga tinha umas armaduras que favoreciam o meu playstyle ali, do jeito que eu tava jogando e aí quando tinha uma bonificação e tal, pra você liberar os slots, porra tava aproveitando né, tem as bobinas, é, né? Os é
3: legal, que você é ganha
0: 5 milhões de bobinas, é um inferno, né? É, eu acho que essa é uma reclamação que eu até fiz no primeiro. Tem tanto item, tanto negócio que você fica meio assoberbado. Aqui, né? A bobina, explicando pra turma aí, as armas e, e, e armaduras têm slots que você pode acoplar é, modificações, né? Aí em português tá bobina, eu não lembro uhum. como é que é em inglês e. Essas bobinas te dão os status E aí você tem da mais simples né, Te dá mais 2% de não sei o que E tem outras muito poderosas Só que você recebe tantas E o um menu, parece menu de jogo de MMO né? ficar subindo no canto assim Um monte de coisa que você ganhou e tal Às vezes você pega um monte de coisa Que você nem sabe que pegou Então você tem que ficar entrando toda hora no, no menu Olhar todas as listas, ver o que, que entrou de novo Se é bom, se não é Eu achei esse gerenciamento muito sacal
1: Cara, eu, eu esse jogo ele tem uma parada que não tinha primeiro, que era é uns um stashzinho, né, Você, a, a Eloy, isso. ela tem um baú do Resident Evil em todos os lugares, que ela deixa as paradas, e ela, meu irmão, eu deixando tudo lá, eu só pegava quando precisava construir alguma coisa, eu, eu sinceramente, não achei, não, não senti muito esse microgerenciamento, não, cara, eu ia fazendo, é. eu só parava pra construir as paradas quando eu vi que era, não, cara, agora eu vou precisar disso aqui, geralmente eu já tinha parada, entendeu, eu não senti muito isso, não, sei lá. Mas, mas realmente, assim, pro gamer que não gosta disso, ele tem que estar preparado, porque tem isso. Então, às vezes, realmente, eu pegava e ia pra uma missão, cara, tô sem flecha. Só que aí você vai andando assim, mas aparece vários galhos na tua frente, ah, tu só sim, vai com o é, botão. É. Não, não é que você vai ter que, ah, não, não posso ir nessa missão, porque eu tenho que fazer um fast trail pro outro lado do mapa pra pegar uma pedrinha pro meu estilinho não é isso. Entendeu? Eu acho que os recursos, eles estão sempre muito abundantes perto de você.
3: Então, é,
0: Exatamente. Né? E, e, e tudo que você pegar mais, vai para os testes também né? e aí ah. você recupera mas são coisas é, para renovar o seu próprio estoque né? o caso da bobina, não por causa da bobina, ele é, que eu mencionei ele é um equipamento à parte né? e Total. aí ele vai só acumulando né? fica uhum. aumentando e, enfim, é... mas eu achei tudo muito poluído eu não gostei não mas não é impossível de jogar também não é? mas senti um pouco de dificuldade
1: yeah. É... vamos agora cara porque o, o gamer o gamer que jogou o jogo está esperando cara
0: é isso aí então tá aí jogabilidade mundo é, de Horizon Forbidden West e agora vamos ingressar na zona de spoilers vamos descobrir aqui o que, que acontece nessa continuação né e tudo mais vamos deixar aqui a minutagem caso você não queira é, ouvir aqui queira jogar primeiro o jogo e depois vir discutir com a gente mas se você quiser permanecer, está muito bem-vindo aqui, então faça sua escolha agora ou vá para as notas. E é isso, o Zona de Spoilers começa agora.
2: Se você não quiser embaracar nessa viagem,
0: pule para 1 hora e 40 minutos. Mr. como é que a gente começa? Vamos sempre lá, pra variar,
1: né? Tu sempre me bota é. na, na, na... Sempre te põe na, 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 na
0: fogueira. Perigo,
1: né? Que... O né? Pedro até deu, deu, deu uma dica aqui daí de onde a gente começar. Eu acho que é importante a gente já... Falar sobre o plot principal do jogo, né? Porque o, esse jogo é um jogo muito curioso que ele começa com um vilão e ele termina com outro vilão. E a história yeah. ela amplia muito, né? Então, é, essencialmente no primeiro jogo, no Horizon Zero Dawn, você tinha... É, o Silent né, que era o que, era o, que era o vilão principal que é o como é que é o nome dele mesmo eu digo? Não você que nome dele Lance Reddick Lance Reddick inclusive veio a falecer né era um, 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 um ator muito legal e e ele ele brilhou no primeiro e ele volta nesse segundo ele é um desses caras que também é assim seu contemporâneo mas ele é um desses poucos caras que ele conseguiu ter mais contato com tecnologia, conseguiu ver a luz e conseguiu evoluir muito mais rápido, então talvez em termos de conhecimento técnico, né, é uma única pessoa que talvez se equipare a você, ou talvez em alguns momentos você saiba até mais coisas uhum. do, que, do que você mesmo, né, então, é... e a grande verdade é que você, no, no, no primeiro jogo, você consegue é, desativar o ADS, né, e o Hades é, digamos aí, uma parte da inteligência artificial de, 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 do jogo que é justamente a, a, a força demolidora da, 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 da terraformação, né, quem destrói tudo. Mas você tá com esse... O, o próprio Hades, ele... ele o, o Salem conseguiu roubar o Hades e tal, conseguiu falar com ele, essas coisas todas, mas o Hades está desativado. Né? Mas você tem, de qualquer forma, esse... esse, esse vírus, aí, essa praga que está tomando ah, o mundo. E aí, em determinado momento, você percebe que você tem que restaurar a Gaia, né? E a Gaia é a inteligência artificial que que, que engloba todas essas outras inteligências artificiais que faz essa terraformação, né? E ela tem, na verdade, milhões de subsistemas, né? Então a Gaia tem lá dentro dela, sei lá, esse mete lá todos os deuses gregos. Né? é isso aí. <risos> hum. Você tem Poseidon, Demeter, Arten, Hades, Apolo. É. É, você tem todo mundo ali, ele fica dentro da Gaia, né? E você tem um milhão de, 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 desses deuses, e obviamente é muito legal como é que eles. Cada, cada um deles tem uma função específica de inteligência artificial. É muito maneiro quando você, como o Eloy, você vai aprendendo isso, vai descobrindo isso. Então toda a interação com a Gaia, quando você tinha trocava ideia, eu achava muito foda. Maneiro. Entendeu? É, 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 toda essa parte tecnológica do jogo e como é que essas coisas elas iam funcionando, e aí bem ou mal você tem que restaurar a Gaia é, para é, pra, efetivamente praticamente reativar uma terra uma terraformação e conseguir eliminar esse vírus, é isso que você tem que fazer né? de um modo talvez mais pacífico que você não, não destrua na verdade todo mundo no processo, que é o que estava acontecendo com o Ad né é, e aí fica na verdade um grande gap no jogo porque a todo momento você fica achando que o Salen ele vai aparecer para te ferrar, mas ele não aparece, saca? É, ele fica meio distante. O jogo ele fica muito tempo sem um grande vilão. Né? Caraca, é um vilão! Entendeu? O vilão é só sei lá uma, uma, uma nuvenzinha, uma praga. É, é, você fica, é, você tem a figura do, do, do Salem, mas ele volta e meio fala com você, ele te dá uma provocada, você persegue uns sinais e tal, e você fica meio perdido, até que em um determinado ponto do jogo, você tem contato aí, entre aspas, com os verdadeiros vilões do jogo. Né? É... E aí eu acho que cabe um pouco da gente explicar o que, que acontece, né? porque o que acontece é o seguinte, né? a, a Gaia em um determinado momento do jogo, ela revela para você que esse sinal de extinção do planeta Terra que provocou na verdade toda essa terra formação é esse sinal que acionou o Hades, né? E não simplesmente começou na Terra aqui, né? Ele foi enviado do espaço.
0: Eita, ferro. E no ato eu
1: já tava, não, meu Deus. Aliens. Saca? Eu já tava tipo, Aliens. Aliens, não, cara. Eu pensei é. isso também, cara. <risos> Caraca, vai meter, vai meter um, um Assassin's Creed aqui, sacou vai meter, vai meter Eram os deuses astronautas aqui, vai, vai. Eu já tava achando que ele ia dar uma. dar uma viajada. Só que você descobre que na verdade, quem viu esse sinal. Foi Far Zenith. E Far Zenith, na verdade, eu achei muito maneiro como é que eles introduzem isso. Eles falam, cara, na época que eles viram que a Terra ia pro caralho, a humanidade ficou meio dividida. E tinha uns bilionários que eles falavam assim, cara, foda-se, vamos vazar da Terra e vamos colonizar outros planetas. Entendeu? E esses bilionários foram e vazaram da Terra, sabe guerra é? Eles daí
0: eram competidores do Ted Faro, né? Em termos de tecnologia e tudo mais. Eles queriam roubar a Gaia. Né, exato,
1: exato, exato exato, mas aí no final das coisas falaram assim, cara, foda-se vamos vazar, <risos> a, a solução deles nunca foi, é, eles deram a terra como perdida, né, então assim foda-se, vamos, vamos vazar, né, e aí pum vamos vazar, vamos colonizar, virou o Capitão Kirk, vamos ir para o espaço sideral <risos> e tal, vamos ir aonde nenhum homem jamais esteve e tal só que eles vão lá para essa, essa estrela, Sirius, sei lá e para colonizar e a colonização deles falha miseravelmente né, eles não conseguem, e aí eles resolvem, na verdade, mandar o sinal a terra para ativar a terraformação para resetar, entre aspas, a terra para eles poderem voltar e, e recolonizar a terra de novo, como se eles tivessem, entendeu? É, realmente, na verdade, ó, vamos voltar, foda a gente mata todo mundo mesmo e a gente é. assume a terra só, só nossa, né? É, é uma parada muito megalomaníaca do, do, muito, desse, nossa. Desse, desse, desse jeito e eles ainda têm na verdade uma parada é, é, maneira maneira né que eles, eles já chegaram num nível de tecnologia que eles não eles conseguiram meio que é, prolongar o tempo de vida dos seres humanos então os caras na verdade que estão voltando para a Terra para recolonizar a Terra é, eles são os mesmos caras que saíram da Terra sacou é? então eles assim, é. não morreram <risos> E são praticamente, a, a, sei lá, não sei quantos, aí não Mortais, vou lembrar agora, quantos né, são, passam, é, mas são, anos. Passam? milhares de anos. Milhares é de anos os caras estão vivos ali. estão milhares de anos vivos ali, eles estão voltando é. para recolonizar a Terra. Então, é, 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 eu achei muito foda esse plot, porque eu não estava esperando isso acontecer. Entendeu? Eu achei que, 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 em termos de storyline... Tô muito curioso pela opinião do Pedro, porque o Pedro tá metendo malho no jogo, né? Será que ele ficou puto com isso também? Mas achei tem muito foda, ou tem né? ficção científica. É, eu não sei o que ele vai falar, mas eu achei essa parada... Não tava esperando, cara, me pegou, me pegou de mim.
2: Não, realmente, eu achei, isso eu achei legal. Essa, essa história, essa expansão é, do universo foi, foi bem da hora, né? Porque você... Você vê que tem muito mais coisa por trás, né? Então, você vê que os antigos, eles falam tanto dos antigos que os antigos agora apareceram, né? E querem dominar a Terra, né? Então, você vê que eles que... C você consegue ver como que che chegar, chegou nesse ponto, né? O que, que eles fizeram de avanço tecnológico, dominaram todos os campos da, da ciência, né? agora são praticamente imortais, né? Todo o campo da robótica, genética, tudo que você imaginar, eles já já são muito avançados né? e, e representam uma ameaça para quem vive aqui, né? para todas as tribos que a gente falou, né? para a própria Eloy. E aí ela, ela vem com esse sentimento de querer proteger né? a, a, a terra, né? de, de, de dar um lar para as pessoas né? e, não, e não permitir que isso, que isso aconteça. Isso eu achei bem foda, isso eu achei bem da hora. É, e, é. Né, e os próprios
0: robôs, né? Do, você falando da tecnologia, os robôs que, que eles trazem, né? Eles são muito superiores muito. e muito
1: mais assustadores. Não, não é, absurdo,
2: é. é absurdo. É tipo assim, vocês não vão ter chance, entendeu?
1: Tipo assim, é. É. Não, e eu achei muito foda, né? Que essa galera que vem, né? Que é o Gerard, a Tilda, o Eric, né, ele, ele, eles, eles trazem também a Beta, que na verdade é um outro clone da, a, da Elizabeth Sobek. Né? então ele é um, é um clone e aí, e aí você, na verdade eu achei muito foda essa construção de personagem, porque você tem um personagem que é visualmente idêntico a Eloy mas você percebe claramente que por ela não ter passado por tudo que a Eloy passou e por consequência você mesmo no primeiro jogo né, são personalidades completamente diferentes, cara entendeu, e eu achei muito foda isso, mas cara, ela é soberba dá, igual <risos> Não, ela, que ela não, eu não acho que ela é igual, ela tem um conhecimento Técnico do é. que tá acontecendo Às vezes até maior do que o seu, porque bem ou mal Ela veio de
0: Ela veio treinada né? Ela veio treinada, ela não, não. já
1: sabia o que ela ia esperar Aqui, só que ao mesmo tempo Ela é uma bundona, porque No momento da hora do vamos ver e vamos resolver Ela vai se esconder no cantinho Porque ela não sabe fazer nada, ela não sabe se virar nos 30 E a Eloy tá lá, atira arco flecha, vai, puxa é, <risos> pega a flor do, 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 do camponês, leva pro fulano e tal, não sei o quê. E a mulher, a outra não, ela, é, ela tá totalmente retraída no cantinho dela. Então, caraca, eu achei muito foda justamente essa dualidade que mostra que, assim, cara, você pode ter o mesmo DNA, mas se você não tem as mesmas experiências de vida, você vira uma pessoa completamente diferente. O que realmente constrói o ser humano é o ecossistema em volta, é a sociedade, é as experiências que você vive, as pessoas com quem você interage. Entendeu? É muito foda essa parada, Eu achei muito maneiro, que, que mostra realmente, assim, é, é, é a construção de um personagem do zero, né? Eles praticamente estão construindo uma nova Eloy, construindo um novo clone ali, no mesmo jogo, cara, Eu achei muito foda, achei muito maneiro.
0: E, e, e praticamente ela é como se fosse um robô, vamos botar assim, porque ela ficou em isolamento, ela é treinada pela Tilda, ali, tinha toda a questão que ela sentiu traída por ela, ela foi abandonada e tudo mais. Então, assim, cara, essa parada é muito, muito curiosa mesmo, né? De ter dois é, seres idênticos, mas que não são nem um pouco por conta das vivências, é, principalmente essa vivência horrível ali do Zenith, né? Ela tá uhum. na nave espacial, não viveu nada, né? Não, não sabe porra nenhuma do mundo, como é que é o mundo e tal. Ela já chega com problemas de confiança né, tipo, não, primeiro, Zenith, você tem uma Zenith, flechinha,
1: é... Cara, é que os Zeniths, eles tratam ela como uma chave, é isso, é, é isso que ela é, ela é. tem o DNA pra abrir lá, os calabouços as paradas e tal, não sei o que, então ela, ela é uma chave, então eles tratam ela como um mero objeto, Exato. entendeu, ao mesmo tempo que você tem uma personagem que é a personagem que você controla, pelo contrário, ela tem, ela não foi tratada como um objeto a vida toda dela, ela teve as experiências, ela viveu como Exato. uma pessoa normal e tal, não sei o que... Caraca, cara, achei muito maneiro essa parada. E aí, ó, é, e você vê, na verdade, a interação entre as duas. A própria Eloy, ela põe a menina na parede e fala assim, caraca, você tem o mesmo DNA que eu. Por que que, sabe? Age, meu irmão. Vambora. <risos> e a outra fala, cara, mas eu não posso. E eu fiquei me botando muito no lugar da outra. Você, cara, é... É isso, ela não consegue, sabe? Ela não, é, não é porque ela é igual que ela é igual, entendeu? Então, porra, cara, muito foda. E gente. ela tem muito Mas medo é, no
2: início, né? Isso é bem incrível, muito, né? É. Isso é bem incrível.
1: É isso. É isso, é isso. É, então, muito medo, muito medo. E aí, e você tem plot points que eu acho maneira a gente falar, que é. é teve um plot point que, 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 que eu achei bem impactante no jogo, que é quando o Eric, que é um desses caras aí do, do Far Zenith, ele mata o Val.
0: Pô, pois Porra, é, foi senso, triste. Foda.
1: Caraca, meu, Porrada, essa aí foi meu. foda, porque é um personagem que já vinha já há já muito tempo e faz parte ali do universo e que a Eloy era muito apegada e bem ou mal. Ele é um cara que é muito engraçado isso, porque ele é um cara que ele, ele tenta a todo momento ajudar a Eloy, principalmente no início da jornada, e ela Eloy meio que fica dispensando ele, não, cara, é muito perigoso, fica aí, eu vou ficar é. sozinho, eu vou dormir é. é. e tal, não sei o que. E aí quando finalmente ela fala, não, tá bom, brother, vamos lá, me ajuda, o cara morre, meu irmão. Caraca, é muito foda essa parte. Uh. E,
0: e ele ainda tinha feito lá uma, um relacionamento com a Zou, né, que é aquela membro, otaro É isso. É, né? E aí, então, pô, tinha essa construção ali, do relacionamento entre eles. Pô, é muito triste a, 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 a despedida final, né, quando ela monta lá o... o é... O, me, o, o memorial, né? Porque quase ah, não sim. sai a palavra. No, no topo da montanha, então, é. elas têm a conversa ali. Porra, muito Perto foda, base, cara. É. Perto da base, puta, mano. Bem é. triste essa morte aí. Foi. É, porra, isso... e esse Eric é um nojento. Maluco, filha da puta, cara. É, cara, cara não, eu... eu
1: assim, o, essa, essa galera de Far Zenith, eles são maus mesmo, cara. É, são é, um, é muito sinistro, assim, bons, os é. caras... É porque eles chegam, eles, li, eles tratam todo, todo mundo mas que está um no bicho. mundo, literalmente, é. como uma escória. É, todos eles, cara, vocês estão aqui pra morrer, foda-se. Eles não têm o menor apreço pela vida, eles não têm o menor apreço pela, pela vida humana, que eu quero dizer ali, né? Pela galera que tá ali. Cara, todos vocês vão morrer mesmo, então eles chegam pra, pra aniquilar, cara. É muito sinistro, cara, mas... É de uma crueldade que nem o próprio Silence lá, que antes você já achava ele um cara meio cruel e tal, mas que ele tava, na verdade, com uma busca de conhecimento também. Ele meio é claro, que até... A personalidade dele, ele meio que vai mudando no, 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 no Horizon, né? Ele vira meio quase um anti-herói. Você
3: é. não sabe se ele tá te ajudando é. ou se
1: ele não tá. Ele tem, obviamente, a própria agenda dele, as coisas que ele tem que fazer. Mas você vê que ele também tá contra a galera de Far Zenith e tal. Então, caraca, cara, é uma... É uma... Uma, uma dualidade foda, cara. Achei muito maneira a construção de personagens. Não, e
0: o pior é que a Tilda é, acaba usando isso a favor dela, né? Porque ela hum. se infiltra no grupo da Eloy e convence geral de que ela tá indo bem, que é uma pessoa que tá tentando te ajudar não sei o que, eu achei interessante também quando você visita a casa dela e ela tem um, um, um volte com obras de arte antigas e você é. vai muito doido, cara, isso é muito ela valoriza doido, as paradas,
1: foda. ela valoriza as paradas da terra é, é. É. Você vê que ela você, valoriza, é. então você fica, é. aquilo ali meio que te convence que ela tá
0: né, seguindo um caminho, pô, ela realmente tá, tá lutando ela... contra os far, né os farzenites e ela tal, move. achei essa parte foda da hora,
2: preservei a cultura, olha esse quadro aqui do, do Monet, aqui que eu guardei é, então, é foda é
1: não, não e você levando. vê que ela, ela mas é que tá, esse é o ponto de construção de personagem, todo mundo tem uma agenda própria ali, então ela mesma, depois de terminar no momento do jogo mais pra reta final, ela assume que na verdade ela era apaixonada pela Elizabeth Souber que ela tinha um relacionamento é. e tal, que ela se arrepende, assim, de ter ido embora, de ter deixado a Elizabeth pra morrer ali e tal, não sei o que, cara... Acaba sendo uma história de amor e tal ali também, e aí você entra na, na, na psique dela pra entender. Caraca, cara, sabe? É, é, é difícil você ter uma construção tão profunda de tantos personagens. A gente, a gente às vezes, critica isso muito aqui no Gamer como a gente, que às vezes tem uma construção de personagens, mas é só do personagem principal, sabe? Eles param pra, pra, pra construir os personagens secundários, eles param pra construir os vilões e tal, não sei o quê eu achei bem bem maneiro essa parada cara achei bem,
0: bem é, e falando foda. em personagens secundária aquela alva lá ela é muito personagem muito interessante que ela vem daquela civilização do ken dos ken que aí utiliza os resquícios do passado de forma moderada né tipo para é, dominar é cara. muito maneiro cara não, tem
1: uma galera que pode usar os, os as paradas a outra galera não pode né é. É só uma... é. Esse aí são só, só os pesquisadores, só os pesquisadores lá usam. É, os outros não podem. É restrito. São os oráculos.
2: É, eles estão em outra casta da sociedade. e eles só é, eles e têm isso, acesso. Cara, porra, isso é cara, Caraca,
1: Olha que parada. E aí você tem o líder lá babaca que fica cagando regra <risos> e tal, não sei o quê. Cara, cara, na boa, cara. A construção dos povos desse jogo, meu irmão. Ele é, 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 dá uma surra no primeiro jogo que justamente tudo que a gente criticou lá que não ocorria. Eles melhoram nesse segundo, cara. É muito Melhora foda, muito. cara. É, é muito é, foda, não. é muito foda. Dá um, dá um
0: baile. Mas e aí? A... Hum. Fala aí. Fala aí, falei. Vamos ver o que, que você. Não, não, que eu ia falar, não sei se você vai falar, o que eu vou falar. Né? Hum. Queria tem um determinado momento que você se vê tendo que ser a Elizabeth Sobek pela última vez ali. Né? Você até se veste com a roupa. É isso, <risos> ela... é isso. Né? E aí você vai parar na tumba que tá o, o Ted Faro, maluco. Olha é que isso. bizarro.
1: É isso é isso, é isso, é isso, é isso. Caralho, muito irado, maluco! Muito irado, muito irado. Não, é, é, o cara é... era um filho da puta, né, cara? Esse é, Faro. O, o Ted já... Faro era é filho da puta, cara. Era filho da puta. Não, mas aqui, cara, cara, é muito maneiro, cara. É, 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 é a forma como. E esse é o ponto. O cara tá morto, sacou? É? E, e mesmo com o cara morto, você, você ainda fica com aquela sensação de que o cara é um puta antagonista, cara. É muito foda isso, né, cara? É muito louco. Você fica com ódio do cara. Só vendo o holograma do cara, do cara falando besteira, cara. Cara, é foda. O Nemesis, ele não é o Nemesis do Resident Evil, uhum. né? Então ele é, pasmem aí, uma, uma inteligência artificial é, que foi totalmente corrompida. É, pelo, né, ela era um experimento aí desses bilionários. E aí essa inteligência artificial, se torna consciente. Né? Tem, passa a ter vontade própria. É, ela é gente. praticamente... A gente é. já viu esse plot. Ela é a Skynet do Horizon. Uhum. É isso. É, 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 a gente já viu isso no, 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 no Terminator, né? Então, assim, a inteligência artificial virou, né? Tomou vida ali, ficou consciente dela mesma, self-awareness total. Falou, não, é, vou comandar todo mundo, né? E aí, é, e aí, no final do jogo, você descobre que essa inteligência artificial que, que é, é, destruiu o Sirius, ela já está a caminho da Terra. E o Silence, né? É, ele já sabia disso tudo, informado pelo Hades, né? E ele, na verdade, ele tá desesperado, porque tá querendo fugir da Terra. Porque ele falou assim, cara, ninguém pode parar o Nemesis. Quando o Nemesis vem, já Esquece. matou os caras é. que, eram, que eram completamente evoluídos. E eles estão vindo pra cá, a gente tá aqui acendendo fogo ainda batendo pauzinho. É, cara, sabe, é. É? sabe a, gente tem que, a gente tem que vazar, ele tá desesperado pra vazar e tal. E aí, no final do jogo, ele tem, mais uma vez, uma atitude super surpreendente, né, bem, bem anti-herói mesmo, que ele fala, não, foda-se, ele é convencido, ele é, ele é o último cara Eu a ser convencido pelo Eloy. ela convence todo mundo a ajudar ela, e até o vilão do primeiro jogo, que é o Silas, ele não fala de coisa, fala, não, tá bom, Eloy, você é foda mesmo, vou ficar aqui para defender a terra e tal, e o jogo termina, meu irmão nesse cliffhanger absurdo que você não sabe ah, o que vai acontecer porque o Nemesis está chegando vocês não têm tecnologia mas vocês têm que salvar Ai, o então. planeta tem chance de uma inteligência isso. artificial que destruiu, porra a sociedade muito mais evoluída que a nossa os caras estão vindo pra cá, caraca cara eu achei muito foda esse, esse final cara, eu achei muito foda eu achei que, que o Horizon ele continua brilhando no storyline dele, cara, eu acho que no primeiro é. já, foi uma, mas já foi uma história de ficção científica que me surpreendeu muito positivamente. E esse segundo, ele me surpreendeu positivamente, igual, cara. Ele continuou, continuou carregando essa tocha aí de, 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 é, da história maneira. Então, pô, muito maneiro.
0: Certamente, não. E, e ali no final também, a, a, a Tilda trai, né? Então ela quer voltar com a Elizabeth Sobek. Vamos fugir comigo, vamos embora, é. não sei o quê e tal, e você fica ali naquele choque, tem que sair na mão com ela, enfrentar, então, final boss aí, né? antes, esses, esses fatos antecedem né, o que você descreveu aí, eu adorei, também esse final, o, a, a, o Endgame eu achei muito maneiro, é. né, porque ele tem essa, aquela sensação, cara, vamos, precisamos invadir a base dos Far Zenith, né, e é. todo mundo se ajudando, a, a, a equipe que Não, você... Não, a última missão cons... é foda, a oh,
1: última missão é foda é pra caralho, é muito,
0: muito foda, é muito, muito foda. maneiro, é, eu fiquei assim, empolgadíssimo, cara, quando eu vi que chegou ali no, no Endgame, o jogo avisa, né, Ó, agora tu vai ter que segurar a onda aí e ficar, eu parei, só fui jogar um outro dia que eu tinha tempo tinha, assim, tempo para sentar e apreciar essa, essa última jornada, e valeu muito a pena é, não zerar, assim, sei lá, depois de meia-noite já cansado e tal, e sentar e aproveitar realmente, porra, que jornada cara, né, e, e é, foi um ótimo filme do meio, né, porque você tem todo o desenvolvimento, um monte de coisa acontecendo, um final que é bom muito bom. Cara, um vilão, um vilão que...
1: surpreendente que veio do nada, então na verdade você tem os Far Zenith, você tem o Nemesis chegando no final, já introduz, digamos aí, o vilão do, 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 do último capítulo, né, que eu nem sei se vai ser o último, mas espero que eles não mil, espero que eles não <risos> mil que em tanto essa série, eu tô gostando, eu acho que, esse é o meu ponto, que eu acho que eu tô gostando mais do Horizon, é que eles fizeram o mesmo jogo, essa é a grande verdade, né, melhoraram o que eles poderiam melhorar, então mais assim, o gameplay continua igual, mas ele não parece que tá sendo milcado, saco? É, eles estão realmente continuando a história de forma robusta, meu irmão, sabe? É uma história é. de ficção científica maneira, entendeu? Eles poderiam ter falado, ah, não, vou botar um inimigo genérico aqui, né? Vou botar um herói, um, um sabe, um, um vilão aqui qualquer, ou então vou simplesmente ficar milcando Silence aqui e tal, não sei o quê. Não, cara. Eles continuam prosseguindo a história e fazendo a parada ficar mais grandiosa. Então antes a parada era só Marido. na Terra. Meu irmão, agora não é só o na Terra. Ter. O universo todo tá ali. Porra, meu irmão. Muito foda, muito foda. Muito foda.
0: Foda. E que merda que fez o Ted Faro lá <risos> atrás pra gerar é tudo isso, isso né? É isso. Caralho. Hum. Ó, a... Tomara que tenha viagem no tempo pra voltar que atrás isso. e matar o Ted Faro antes que ele faça isso. Sacanagem. É isso. É isso. <risos> isso não vai acontecer. Mas fala aí, Pedrão. O que, que você achou desse final? Não, eu do endgame aí pra Sacramento. Eu, eu gostei, aí. eu
2: gostei. Eu achei que a história, ela se sustenta bem, entendeu? Eu acho que ela, como história, funciona muito bem. Essa parte da expansão é muito foda, cara. Do, do universo, entendeu? De você trazer pessoas de antigamente, né? Que desenvolveram tecnologia super avançada e representa uma ameaça agora pra, pra vida aqui. É, eu fico curioso pra saber como que eles vão... Vão seguir daqui pra frente, né? Porque. É, eu achei que eles conseguiram expandir bem expandiram muito bem. A história não, não é ruim, não. Acho que é uma, é uma boa história de ficção científica. E eu acho que, a, como eu falei no início, é, o, os áudios, né? Tem vários logs de antigamente, inclusive do próprio Ted Faro, de como que era a vida lá, né? Antigamente, antes da, de dar toda a cagada lá na Terra. E você também tem. É, colecionáveis que falam sobre o, os antigos Far Zenith, eu acho que isso tudo expande ainda mais né? o, o universo e enri só enriquece a história
0: Boa. excelente, então tá aí zona de spoilers finalizada e vamos para as notas de Horizon Forbidden West Vou chamar o Pedrão, então, Porra, aqui para... Sac... É, pô, vamos lá, cara, você tá. que, que manda, você fez a pauta, pô, ajudou, então dá logo a sua nota aí para gente. Cara, muito
2: difícil essa nota, eu é, alternei diversas vezes aqui a minha nota durante esse cast. É...
0: aí, ó, mais um, Estevox. ficou balançado no... Olha aí, olha aí, eu começou
2: adiando. <risos> Começou adiando,
1: ó, cara, eu espero a nota baixa pra caralho do Pedro, cara. Porra, mano. Ele falou, toda hora, falei assim, Pedro, o que que você acha sua opinião? Eu acho uma merda. Cara, cara eu, 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 eu quero, quero uma nota cocô, cara, cara. Quero saber o que você vai falar. Eu vou cara. dar, então, é, dois... Não, 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 calma aí, eu tô, tô brincando, cara. Só. Você não precisa dar a nota cocô, só quando eu tô falando Lógico, cocô, que Lógico, que eu Cara, cara use seu o livre-arbítrio, entendeu? O Pedrão Sobeck, Cara... Sabe, é? manda manda a brasa aí cara construa sua própria personalidade pode dar nota se quiser cara se a gente convenceu a dar nota maior cara vai dar nota maior mas você você manda aí o que você quiser. mas pesa tudo que você falou né, cara, cara? Você, né, vou pesa, pesar pesa as paradas ó, é, aí,
2: vou pesar assim, posso é. me arrepender no futuro mas eu vou dar dois e meio de cinco é, sei lá é, tintas na cara assim duas tintas e meia na cara de como ah, cara. <risos> vermelha, ver, vermelha, verde e, e azul, pronto. mas eu, eu acho que assim eu acho que o jogo ele tem muitos pontos positivos, principalmente na questão da história. Né? Eu acho que a questão do, da, da construção do mundo ela é muito bem feita, é muito apresentada é, assim como a história. Os personagens eles têm personalidade, eles têm é, diálogos profundos. Você tem uma, para quem tem muita paciência. Você, é um prato muito cheio, é muito robusto e você vai se, se deliciar. É um, é um negócio que não é, não é pouca coisa. Né? É, entretanto, eu acho que isso pode até ser que sustente o jogo, mas aí, eu ainda acho que a parte de jogabilidade, a parte de você trazer... É, vamos falar, não é plastificar, você... Generalizar muito a questão do mundo aberto. Então ele faz um, um picotado de, de vários jogos de mundo aberto e, 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 a, e a ponto de quase faltar originalidade. Se não fosse pela história, eu diria que esse jogo não tem originalidade. Entendeu? Porque ele é um, um copia e cola de vários jogos, entendeu? Até traz alguma mecânica inovadora, diferente e tal. Mas eu acho que isso, não é, isso é, acaba sendo muito pobre no final, entendeu? Por isso que eu acho que se você for jogar pela história aí vale, aí vale agora se você for querer é, puta, quero sei lá é, um sistema de, de combate robusto, pode às vezes não funcionar muito bem, puta, eu quero uma profundidade de quest pode funcionar, como às vezes pode não funcionar muito bem, você pode se é, se decepcionar Porra, eu quero um ritmo é, acelerado no jogo. Você vai se decepcionar. Você não vai ter um ritmo frenético. <risos> Salvo algumas máquinas, né? Tem, dependendo de se você for enfrentar algumas máquinas, elas podem ser um pouco frenéticas assim. Mas no geral, não. É, é, se você quer estratégia, você vai ter. Mas eu acho que. Por isso que eu dou 2.5, eu fiquei muito decepcionado com, com algumas partes, eu acho que como sequência ele deixa a desejar em muitos pontos, em muitos pontos, eu comentei aqui no Crash, é, e, e eu acho que a história sim, a história é boa, por isso que eu fico meio balançado entre um 2.5 e um 3.5, é, acho que estou tendendo mais para um, um 2.5 mesmo. E, e é isso, mas todas as outras questões que a gente comentou de, de áudio, de gráfico, tudo isso é espetacular, né, cara? De, de detalhe, a riqueza do mundo é uma coisa absurda, uma coisa que a gente não vê isso nos jogos de hoje. Uma né? coisa que assim é quase palpável, né? Isso realmente é foda. Pô,
0: severo, hein? Severo. Então,
1: vai lá, vai lá, Diegão. Você aí que é o defensor do Pô. ar.
0: Vamos lá, então Horizon é um dos meus jogos preferidos aí do Playstation 4, curti muito da jornada, tudo. E tem uma, uma sequência que melhora todas aquelas paradas que eu não curti no primeiro e com coisas que eu não curto e eu curti, como por exemplo mundo aberto gigante, essas coisas que geralmente não me atraem e eu consegui ficar imerso, conseguir navegar pelo mundo sem ficar soberbado, isso pra mim... É, não é só uma questão de de mindset né? usando o jargão aí da da parada, porque eu nunca tô nesse mindset, todos os jogos que tem de mundo aberto eu fico totalmente chateado, e aqui não fiquei cara, foi uma jornada que foi me levando ao, aos cantinhos do mapa de uma forma cadenciada, sem eu ficar estressado, eu joguei 70 horas de, de Horizon, foi o jogo que eu mais joguei esse ano de 2023, inclusive, ficou lá na minha retrospectiva do do Playstation, como meu jogo mais jogado, então assim, pô caraca fez tudo, fez mas... tudo ressonou legal, não sei se eu fiz, não fiz tudo não, tudo, <risos> não. você conhece né? não, mas esse é o
1: ponto, cara, assim, ponto é o seguinte você gastou 70 horas no jogo de mundo aberto, cara, eu acho que isso pra é. você é um milestone sinistro, cara fez tudo que você, é... eu acho assim o que eu quis dizer quando você fez tudo é o seguinte, você não saiu do jogo achando que você ficou devendo nada, você fez tudo nada, que você queria nada. fazer, é isso
0: é, é isso aí, eu fiz tudo que eu achei que eu devia fazer e não saí decepcionado de, de nada que eu fiz eu fiquei bastante satisfeito de tudo que eu acompanhei né? e a história principal é maravilhosa, é super empolgante engajante é, a jogabilidade é a mesma que a gente está acostumado, então sair na porrada com os dinos é legal eu gostei da melhoria do combate na questão de, de com humanos né? então assim, tudo isso trouxe novas formas de você trabalhar na jogabilidade então assim eu vou dar 4,5 betas aí para Horizon Forbidden West, eu vou dar uma nota bem alta mesmo, porque
2: bom.
0: Eu, eu saio muito satisfeito da, da experiência como um todo assim, e é difícil um jogo que é uma continuação num prazo relativamente curto e expandir e melhorar uma série de, de, de coisas que me desagradaram então, pô, saio satisfeito Quatro e meio na área aí. Pra Forbidden West super recomendado. E você,
1: Steelworks? Cara, vamos lá, pra selar pedra dessa parada. Cara, eu acho o seguinte... É... Porra... Difícil começar. Eu acho que ele é um jogo... Pra começar é o seguinte, pra você jogar Horizon Forbidden West... Eu acho que necessariamente você tem que jogar o Horizon Zero Dawn. Ele não é um jogo... Que óbvio que você pode jogar, pode se divertir jogando, mas você nem de perto vai tocar na profundidade do jogo, na superfície do jogo, na parte mais legal do jogo, que é a história e a construção dos personagens, se você não tiver jogado o of Zero Dawn. A parte boa disso que, ou seja, a parte ruim é que você tem que jogar um outro jogo <risos> antes de jogar o Forbidden Master. 50 bom, horas. A parte ruim é a parte, a, a, essa parte ruim A parte boa é que o of Zero Dawn é um, é um jogo muito bom de se jogar. Né? Então, assim, então você vai jogar horas Zero Dawn, eu acho que a história é muito boa né? Tem as suas falhas É verdade, foca na main story Seja feliz é... Mas depois eu acho que no, no Forbidden West eles conseguiram Melhorar praticamente tudo né? A gente falou da árvore de habilidade Que eu acho que ainda, fiquei, ainda ficou meio ruim A tentativa dele de fazer Na verdade é... Uma, 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 uma Eloy cheia de personalidade, com você tendo várias escolhas, só que as, as escolhas, na verdade, não levam a nada, é realmente um pouco vazio. Só que eu acho que isso não tira o brilho é, da jornada e do roteiro, principalmente. Eu acho que o Horizon Forbidden West ele brilha muito no roteiro e ele faz uma continuação que não parece um Milk, eu acho que isso para mim eu acho que é o, é, é o que é o que define, eu acho que eles estão, eles criaram uma IP maneira, eu espero realmente que tenha o próximo jogo e pela forma como termina esse jogo escutem a zona de spoilers, né é, dá, dá a entender que vai ter um terceiro jogo e eu espero que seja o último também <risos> entendeu, fez 3, 2, 3 fechou, acabou Sacou? É, não, não me inventa uma parada nova e não, que aí também já vou começar a falar porra, né então, eu tô confiando muito na guerrilha nesse sentido, que eu acho que cada vez que eles estão trazendo, eles estão trazendo uma coisa melhor, eu acho que eles podem agora encerrar com chave de ouro essa, trilha, essa grande Faz trilogia, sentido. né? Então, é... Mas eu acho que em termos de jogabilidade, ele, ele, ele entrega. Essa é a questão desse ritmo, essa falta de pace que o Pedro sentiu e criticou. Eu não senti ainda bem, né? Eu senti muito no RDR2, por exemplo, mas no Horizon eu não senti, então foi um jogo que eu não... É várias pessoas, elas realmente, eu, eu vi que elas começavam a jogar, elas paravam e iam para outro jogo. Eu acho que é muito pela forma como elas estavam jogando, de querer, ah, não vou fazer todas as side quests e tal, onde eu prosseguir com a main story. E eu acho que isso realmente vai fazer com que o jogo fique enfadonho. Foca na main story e vai fazendo as side quests na medida que você chegar próximo, territorialmente delas, entendeu? Não no momento que você pega elas, entendeu? Essa seria a minha dica, né? E eu acho que isso faz com que o jogo seja mais palatável. Ah, isso pode ser considerado um ponto negativo? Pode. Eu até tiraria talvez um pouco de ponto. Sim. Isso baseado na na na, na, na 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 visão do Pedrão. Eu não tive essa visão, porque eu não joguei assim. Claro. realmente, é, isso acaba sendo uma falha de design caso, né, o jogo ele tem que ser bom, Se jogando ele de, da forma que você quiser. Né? Se você jogar de uma determinada forma, o jogo passa a ser um jogo muito pior, então é porque tem uma falha de design então acaba tirando pontos dele por causa disso. Né? É, então, eu vou dar aqui quatro pescoções para o Horizon Forbidden West. É uma nota alta ainda, porque eu acho que é, é um jogo que ele me deixou, continua. Eu terminei o primeiro. Eu comecei o, voltando ao início do podcast, né? O Diego puxou isso, eu vou repuxar isso, né? Eu comecei o Horizon achando que ia ser um jogo horrível. O primeiro, o Zero Dawn, me surpreendeu muito. Eu terminei, né? Elogiando muito o jogo. Esse segundo, eu. Já entrei mais hypado, e quando você entra hypado, a tendência é você cair do cavalo. Eu como... E eu achei que ele se sustentou, achei que ele se sustentou muito bem em termos de história, né? E agora, por incrível que pareça, eu tô mais hypado, tô mais hypado pro 3 do que eu tava pro 2. Ou seja... Vai ser é, é difícil. <risos> será que eu Vai acontecer próxima, igual né? a mim. <risos> o que vai acontecer, mas... É... Isso quer dizer que na verdade que o Horizon Forbidden West é um jogo bom. Então joguem, mas já tendo escutado aqui o podcast do Gamer com a gente, vocês sabem muito bem o que espera vocês.
0: É isso aí. Pedrão, muito obrigado por ter feito a pauta, aparecer aqui com a gente, reclamou, tirou do seu <risos> organismo aí essas coisas que te magoaram, que a Lloyd te magoou. Fica não, assim, não,
2: tranquilo. <risos> valeu, obrigado pelo convite. Ainda acho que é um jogo que vale a pena ser jogado, né? Como o Estevão falou, ele. É, é um jogo bom mesmo. Eu acho que ele tem muita muita coisa boa para entregar, né? Muita experiência é, interessante de, de de ter. Então, mas valeu pelo mas valeu pelo sempre. convite. Tamo aí.
0: Show de bola. Estou sempre um prazer da né? estar com você.
1: Cara, o prazer foi todo meu. Sempre bom estar aqui nessa família que é o Gamer com a gente. O ano está chegando no final. É, a gente está gravando esse podcast no dia 18 de dezembro então só falta mais uma semana para encerrar o ano e eu, é, o próximo podcast vai ser um podcast muito esperado que vai ser o podcast da raspa do tacho das cartinhas do ano então a gente vai Diego decidiu, o grande detentor de todo o conhecimento das cartas a gente vai ler o backlog das cartas no próximo podcast né então, se você quer fazer parte dessa comunidade, se você quer ter o seu nome lido aqui no Gamer como a gente, se você quer fazer parte dessa discussão, tá aí a última oportunidade de aparecer no Gamer como a gente no ano de 2023. Né? A gente quer realmente limar esse backlog, então, por favor, mande a sua cartinha pra gente, né, é, que a gente tá ansioso para é, ler ela.
0: É isso. Então, gente... Até a próxima semana, um grande abraço e tchau, tchau!